0: La recherche de vérité m'a toujours intrigué. Cette notion n'a jamais été aussi floue qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que l'atteindre devient de plus en plus difficile. Presque impossible. Ce que l'on découvre dans la nature, c'est qu'ici, dans ces lieux isolés, la vérité est partout. Elle ne se cache plus. Elle est là, dans tout ce que nous vivons. Pas de tour de passe-passe. C'est très simple, et j'aime ça. L'Islande. Ici, la roche, le vent, l'eau, la glace et la lave se mettent de manière quasiment mystique. Tout est simplement là, impassible, ancré dans la vérité. Se perdre ici, c'est comme se lancer sur une page blanche. Il y projette ses pensées. En laisser échapper ses émotions. Traverser cette île à pied est devenu une obsession. Je voulais subir les éléments et me plonger dans cette page blanche pour apercevoir, dissimuler derrière l'effort, une raison d'être là. Là, au milieu de rien, perdu dans la lave,
1: Bonjour à tous, euh, on se retrouve après quelques temps puisque ça fait longtemps que je n'ai pas, pas publié de podcast j'en avais promis pour, euh, pour cet été ou pour la rentrée de septembre ça ne s'est pas forcément fait puisque je voulais absolument faire celui-ci qui sera sur un format un petit peu particulier avec euh, des personnes bien particulières elles aussi euh, aujourd'hui il n'y aura pas forcément de, de thème principal ou d'actu secondaire on sera surtout euh, concentré sur un film en particulier euh, et c'est le film en fait, le film documentaire d'un ami qui s'appelle Enzo, euh, qui était avec moi au lycée. Mais je vais le laisser se présenter plutôt plutôt que de le massacrer en, en présentation.
0: Yes. Euh, alors on n'était pas ensemble au lycée, pas vraiment. On était ensemble à la fac. J'ai dit, dit au lycée. Ouais, <rire> t'as dit au lycée. Ah merde. Mais de toute façon, c'était à la y a fac sur ça. pour devenir prof. <rire> ah, exactement, tu mélanges tes souvenirs. Oui, c'est ça. Euh, ouais, ben moi, Enzo, euh, 31 ans, ça commence à faire mal à dire... Euh, ça commence à être des âges où tu n'as plus trop envie de le dire. Euh, ouais, 31 <rire> ans. Et puis, euh, écoute, euh, bah, je suis à la base professeur, du coup, mais de SVT. Euh, j'ai passé la Greg, euh, voilà. Puis ça fait 5 ans que je suis prof. 4 ans. 5 ans que je suis prof en région parisienne. Mais cette année, j'ai pris une année un peu... Euh, à part une année de césure pour me consacrer à des choses qui me sont un peu plus, euh, un peu plus importantes on va dire euh, dans l'immédiat parce que comme j'ai pas pas d'enfants j'ai pas de, on va dire j'ai pas de responsabilité véritablement dans la vie je me suis dit qu'il fallait que je prenne une année pour vraiment faire et mener, essayer de mener à bien en tout cas les, les projets qui me sont un peu chers euh, qui n'ont pas vraiment grand chose à voir avec euh, le fait d'être prof peut-être plus à voir avec l'environnement le, euh, la biologie tout ça peut-être mais pas prof en tout cas mm -mm. Et, euh, et voilà. Et donc,
1: euh, puis voilà. Mais tu dis que t'as passé la Greg, mais t'as eu la Greg. Enfin, je sais pas si, si ça veut dire. la passée, même chose. Ouais, j'ai passé la Greg.
0: Ouais, j'ai passé la Greg. Euh, bah oui, donc on a passé une année avec Paul que tu connais également. Donc un euh, autre ami, on a passé une année de concours de prépa. On a passé pour passer la Greg. J'ai eu la Greg. Et donc c'est très cool. Hein. Mais après, Parce voilà. Après, très vite dit... quand tu. <rire> c'est juste qu'on s'est. Sait... On a, on a, C'est juste qu'on a sacrifié notre vie sociale pendant un an surtout. Quoi. Oui, ouais, ouais, je me souviens. C'est pas mal du sacrifice. Donc, euh, et, euh, et je me rappelle, il y avait un prof d'ailleurs à la fac qui disait, de toute façon, les concours, les trucs comme ça, il y a trois critères sur lesquels euh, qui, qui agissent. Le talent, le travail et la chance. Et euh, il n'y a que sur le travail euh, que sur lequel tu peux jouer en soi. En gros, c'était ce qu'il avait dit. Je me rappelle de cette phrase. C'était un prof à la fac qu'on avait. Bref, et euh, du coup on a passé un an à, à voilà, faire ça, et puis voilà, donc j'ai eu la greg, et puis voilà, sauf que quand tu passes la greg, après tu deviens prof, et, et quand tu deviens prof, et quand tu es titularisé, euh, moi je me rappellerai toujours, quand mon inspecteur il est venu me voir, il m'a dit, ben bah, voilà, bienvenue euh, pour 43 ans de métier. Mm -hmm. Cette phrase en fait, à euh, ouais. partir du moment où mm -hmm. on me l'a dit, déjà, déjà elle fait mal, et, et en fait, euh, voilà, et donc ça donne pas forcément, enfin elle fait m'en rêver surtout, ça n'a jamais été un métier que j'ai voulu faire quand j'étais petit, si tu veux. Mm -hmm. Donc euh, voilà, j'ai déjà enchaîné 5 ans euh, de prof, 5 ans avec euh, la réforme et plus le Covid euh, qui, ont fait, qui ont fait ce qu'ils ont fait. Et, voilà, et puis plus la région parisienne. Et ben voilà, à un moment donné, je me suis dit, euh, j'ai passé la trentaine, euh, vas-y, je vais prendre une année ou deux de côté pour euh, vraiment faire euh, ce que je pense aimer. Et puis voilà, c'est un peu long comme hein, présentation.
1: Non, mais ça, ça fait partie du truc. En général, je demande, euh, c'est la partie qui s'appelle « Est-ce que t'es heureux ?» dans le podcast euh, <rire> au, au vu de tout ce que tu racontes toi comment tu te sens actuellement euh, avec ce, cette année de dispo ou même plus largement depuis que je suis prof
0: depuis que je suis prof alors après j'ai euh, je vais pas niquer l'ambiance non plus mais j'ai perdu ma mère il y a trois ans et mm -hmm. ça je pense ça m'a fait penser à beaucoup de choses euh, ça m'a fait penser à beaucoup de choses à remettre un peu les, les, les choses en en ligne de mire, dans le sens qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui, qui voilà, tout peut s'arrêter, prioriser, voilà, tout peut s'arrêter, tu sais, tout peut s'arrêter comme ça, tout peut, tu sais pas, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu sais pas, voilà. Donc euh, ça, plus la phrase « bienvenue pour 43 ans de métier euh, », me suis dit « bon, euh, on va temporiser » et du coup, euh, j'ai pris cette année et là, en ce moment, c'est pas que je suis je suis plus heureux, je pense, qu'il y a qu'il a 3-4 ans, ouais, c'est sûr, euh, et, 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 et voilà, donc c'est sûr, mais je pense que cette année, c'est plus quelque chose qui me permet de prendre au moins déjà dans un premier temps du temps et de prendre du recul. Et j'essaie de me lancer dans des projets un peu différents qui me stimulent de manière différente et qui t'apportent des voilà. reconnaissances
1: différentes aussi. Parce que tu dis 43 ouais, ans de métier, et 43 ans d'une grande reconnaissance en tant que prof. Quoi.
0: Ouais, et puis euh, je sais pas si on en reparle, on, euh, on est quand même euh, de plus en plus des générations où peut-être qu'on n'est pas fait que pour avoir un seul un métier seul dans toute sa vie, je ne sais pas, peut-être que, peut que le mode carrière d'autrefois il n'est peut-être plus vraiment d'actualité, peut-être mm -hmm. que de nos jours on, on peut être amené à faire des choses différentes pour s'épanouir, voilà, d'autant plus que de plus en plus de, bah, de gens veulent à, avoir un métier euh, dans lequel euh, ça, leur, ça leur procure du sens, on va dire, si ça peut, voilà, mais voilà, donc on mais va dire que cette année, ouais, je suis un peu mieux, ouais, l'épanouissement, et, et voilà, et donc là, cette année, j'essaie de... J'avance à tâtonnement, c'est-à-dire que je t'avoue, je sais pas où je serai dans un an, je sais pas ce que je ferai encore dans un an, mais je sais à peu près, voilà, ce qui va se passer les prochains mois et, et les différentes choses que je commence à côté. Bon, voilà, c'est ouais, en terme toute de, la thématique je... du podcast, que... ça tombe bien. Yes. <rire> ben voilà, ben, c'est clair, c'est exactement ça. Tu seras où dans un an Mais euh, donc exactement. Ouais. Ben, alors là, je peux pas encore vraiment. Ouais, y ouais, encore répondre, moins, mais En tout cas, est-ce que, mmh. euh, en... est que je suis heureux Est-ce que je suis heureux Je sais pas, c'est dur à définir le bonheur d'ailleurs c'est en lien direct avec ce que je veux dire comme recommandation et tips de vie donc j'en je dirai pas beaucoup plus mais en gros je pense que c'est quand même dur de, de savoir quand est-ce que t'es vraiment heureux mais c'est plutôt quand tu l'es plus que tu sais que tu l'étais ouais. c'est un truc comme ça tu vois, je sais pas comment dire
1: ah voilà. je, je capte, j'avais déjà bien. lu ça ouais, bien ce se passe. <rire> ah ben vous, enfin. venez, vous venez d'entendre la voix du, du deuxième invité d'aujourd'hui que je connais beaucoup moins euh, qui s'appelle Pablo et que je, vais, que je vais laisser parler à présent
2: Bonjour à tous. Euh, donc moi je suis Pablo, je suis le bidôme d'Enzo sur euh, ce fameux documentaire qui va être présenté aujourd'hui. Euh, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. On a fait... Ouais, c'est de... ça. Être, oui, ça. Ouais, ouais, ça. Euh, on s'est connu au lycée, on a fait de la musique ensemble pendant très longtemps. et... Euh... Et c'est ça qui nous avait poussé sur cette aventure aussi, parce qu'on a les mêmes goûts depuis euh, des années, euh, que ce soit dans la musique, dans l'image, la photographie, la vidéo. Et c'est ça qui nous a poussé en fait à se lancer sur cette expédition. Je sais qu'Enzo, lui, il avait l'habitude de, de ce genre de truc. Moi, non. Moi, je ne suis pas forcément de là. Mais je m'étais dit, euh, en fait, euh, autant me lancer sur un projet euh, un petit peu conséquent. Parce que quand on parle justement de recherche de bonheur, recherche de tout ça, bah en fait, c'est aussi en faisant les choses, en, en tentant qu'on se rend compte aussi de ce qui nous plaît. Donc, je me suis dit pourquoi mmh, pas le faire quand, quand on arrive, tu sais, là, on vient à peu près tous de passer 30 ans, euh, notre pote de notre génération, et on fait euh, forcément le petit bilan euh, des 30 ans, en regardant derrière, savoir ce qu'on a réalisé. Et quand tu te dis, bah voilà, j'ai traversé un pays entier euh, à pied. Euh, c'est quand même pas négligeable, ça fait plaisir d'avoir ça sur la, sur la checklist. Ah, carrément. Alors, ouais. tu, viens
1: de, tu viens de spoil euh, le film, mais bon, on va directement, je pense, en, en parler. Pardon. Non, pas bah, ouais. de souci, mais de toute façon, <rire> on allait y aller. là. Euh, D'ailleurs, j'ai complètement oublié truc, hein, de dire un truc en tout début de podcast, c'est que du coup, on va discuter de votre film qui est disponible gratuitement sur YouTube, que j'invite les quelques milliers et millions d'auditeurs à, à aller checker euh, très vite. Et, et surtout, je pense, euh, mettez pause sur ce podcast. Allez le regarder avant tout ce qu'on va raconter parce que je pense que vaut mieux quand même le regarder avant euh, par rapport à tout ce qu'on va, qu va expliquer, tout ce qu'on va raconter euh, aujourd'hui. Donc voilà. Euh, ben, moi, d'ailleurs, ben, la première question, tu parlais de faire des choses, de se lancer dans des projets. Ouais, ma première question, c'était euh, bah, comment était venue l'idée Ou est-ce qu'il y en a un qui a eu l'idée et qui l'a partagé à l'autre Ou est-ce que ça, ça, c'est venu de, de tous les deux comment, comment est venu euh, ce projet bah, C'est Enzo
2: qui, dans un premier temps, lui faisait vraiment partie de. avait cette mentalité-là de vouloir créer des expéditions. Et c'est euh, lui qui a parlé du projet autour de lui en cherchant des volontaires, tout bonnement. Et, euh, et à la base, on devait être quatre. Okay. avec deux autres copains qui eux en fin de compte n'ont euh, pas pu euh, à la finalité du coup on est partis que tous
1: les deux et c'est la genèse du projet euh, c'est faite comme ça quoi. d'accord oui c'est vrai qu'on ne l'a pas sign... souligné tout à l'heure mais toi Enzo tu avais déjà quand même fait euh, deux trois on va dire petites tripes euh, quand même conséquents moi je me souviens que tu avais fait euh... c'était pas Everest ou Himalaya je ne me souviens plus avec euh, Polo
0: ouais alors alors ben moi ouais
1: effectivement comme euh, du coup là, là,
0: là, comme vous l'avez dit ouais j'avais été euh, avec euh, avec euh, Polo on avait été au camp de base du Mont Everest donc euh, en fait euh, ça c'était longtemps c'était en 2017 en fait on ouais. avait commencé à faire des enfin on... moi j'avais trop envie d'y aller et puis Polo il euh, en fait j'avais m'a dit ben bah, je te rejoins et tout enfin je viens avec toi et tout il s'est chauffé et du coup on était parti là bas euh... alors on n'était pas allé plus loin parce qu'en fait pour monter le Mont Everest il faut savoir qu'il faut euh, un permis qui coûte euh, je me rappelle bien 65 ou 70 000 dollars, juste pour avoir le droit de monter et, euh, et puis après il faut monter quoi, donc, un a mois a de salaire de prof, facile, euh... <rire> bah, exactement, loche <rire> avec, les, avec les heures sup, nickel, ouais. et, euh, et donc ça voilà, et puis après, euh, ouais, après en fait depuis tout petit, moi je fais de la, en fait mon père qui, quelqu'un qui travaillait sur les, les ours dans les Pyrénées, m'a beaucoup... toujours emmené dans la montagne, dans les Pyrénées, donc en fait depuis mm -hmm. tout petit je fais de la, je fais de la montagne, je fais du camping. Encore la semaine dernière, j'ai passé 5 euh, jours euh, tout seul dans les Pyrénées, faire marcher, tu vois. Et puis, donc, euh, c'était... Euh, on va dire que pour revenir au, au truc de l'Islande, euh, je ne sais plus comment ça s'était passé, mais moi, c'était un truc auquel j'avais pensé déjà l'année
2: d'avant. Quand tu avais as fait, fait un trip en Islande, déjà. Ouais, c'est ça, j'avais fait un en trip distance.
0: en Islande, et j'étais parti tout seul, et j'avais fait le tour de l'île en autostop, je okay. me rappelle, et j'avais trop aimé, parce que c'est vraiment à euh, tous les gens qui nous écoutent et qui ne sont jamais allés là-bas c'est un peu euh, vraiment ça beau être euh, un pays euh, un pays nordique qui est d'ailleurs juste là sur ma caméra euh, <rire> c'est quand même euh, c'est quand même pas du tout semblable à tous les autres pays nordiques que tu peux trouver en fait t'as pas de forêt t'as pas de as... en fait c'est juste du caillou si tu veux c'est vraiment une île qui est sortie de, de l'océan par l'activité volcanique et donc du coup c'est un ça donne un paysage qui est très 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 particulier et qui est vraiment ouais. unique au monde euh, vraiment tu as l'impression d'arriver sur hein. sur la, sur la Ouais, t'as l'impression d'arriver soit sur la Lune, soit sur Mars, soit euh, des fois t'as l'impression d'arriver au Mordor carrément quoi. Tu vois, ça Tu vraiment donne des ambiances, euh, c'est voilà, c'est très, ça fait vraiment euh, Terre originelle, tu vois. Et moi j'avais trop aimé ça et je m'étais dit, ben bah, vas-y, je vais essayer de me faire une première grande expédition entre guillemets de grande envergure, euh, c'est-à-dire en autonomie sur euh, plusieurs jours, euh, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de ville et de village au centre de l'île en fait. Mm -hmm. les, les villes elles sont qu'autour. Et là, le but, c'était de traverser du nord au sud. Et puis voilà. Et puis après, je sais plus comment ça. Je sais plus si je t'en rappelle pas Je t'en avais parlé. Ouais. Ou... Je sais plus comment on avait fait, on était venu à ça. Bah, tu avais euh... eu
2: cette idée de, de trip, justement. Euh... Tu avais voulu le lancer. Euh, en fait, tu avais mis un, un post sur, sur Facebook disant que tu préparais ce trip-là. Et euh, en, ah, voilà, oui, un appel à, appel à coéquipier. Quoi. Et euh, du coup, il euh, y avait Paul qui avait répondu. Clément. Clément de, de Opal. Et, euh, et moi. Et à ce moment-là, en fait, euh, moi j'étais un peu dans une phase de ma vie où j'avais envie de tenter des trucs, justement, un peu une envie d'aventure, de, de faire des trucs un peu fous, quoi. Et puis en plus, euh, envie de faire un truc avec mon pote euh, qui me chauffait grave, quoi. C'était soit et ça, euh... soit
1: les héroïnes, apparemment. Donc euh, ouais, bien fait donc quand même. Euh... <rire> C'était assez extrême les
2: deux, mais bon, je, je pense avoir fait le bon choix. <rire> et. Euh... Et du, coup, euh, est on, et du coup, on est le projet a, a devait se monter à 4 initialement, sauf qu'il y a un truc qui a vraiment euh, tout cassé à un moment, c'était le, bah, le confinement, parce qu'on devait partir en 2020, normalement. Mm -hmm. euh, et ça a été du coup tout annulé à cause de, à cause de ça. Et donc, on a reprogrammé à l'année d'après. Et euh, entre-temps, il bah, y en a deux sur les quatre là, qui ont un petit peu lâché le bateau. Et pour des raisons très valables, hein, bien sûr. Et, euh, et du coup, on est parti à deux. Et c'est là qu'on euh, a monté l'idée d'éventuellement aller faire... Bah, de base, ce n'était pas du tout dans l'idée d'aller faire un documentaire ou quoi que ce soit. C'était vraiment euh, l'ambition d'aller faire des jolies photos et vidéos parce qu'on adore ça avec Enzo.
1: Et on s'est dit, bah, au moins, on ramènera des belles images d'un trip un peu fou qu'on a fait. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Euh, comment vous avez préparé le, le voyage mais aussi bah, le, le projet qui est autour, parce qu'il y a réalisation d'un vrai film, quand même, à anticiper. Euh, ça, donc si j'ai bien compris, à la base, ce n'était pas forcément euh, l'idée d'un film, mais une fois que vous avez décidé sur le moment, quand vous étiez sur place, ou quand même avant, et vous avez dit, ah ben bah, en fait, ça pourrait être stylé de faire ça, comment, comment vous avez préparé, en fait
0: on avait, euh, on avait quand même un peu anticipé. En fait, à la base, moi, je fais de la photo depuis peut-être 2012, mmh. un truc comme ça, et, euh, et petit à petit, la vidéo... Euh, en fait, moi qui aime beaucoup la musique, qui aime beaucoup l'image, la vidéo, c'est un peu... Euh, c'est pas l'art ultime, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'art ultime, je sais pas comment dire, mais c'est un truc qui, qui mêle un peu tout cette, toutes ces formes d'art que j'aime, et je pense que tu as tu peux te prendre des claques. Et moi, je sais que visuellement, au cinéma, je me suis déjà pris des claques juste de, sens de sensation, en fait. Mm -hmm. euh, et là, je, voilà, je me suis dit, on bah, mettre à la vidéo. Et donc, en fait je, petit à petit, euh, on a commencé à se procurer un peu du matériel pour faire de la vidéo, euh, notamment, euh, on va dire, des caméras. Euh, pas des appareils photo c'est des caméras. Et en fait, avec Pablo, on a acheté la même lourde, euh, qui est des une caméra lourdes. Lourdes. Est mm -hmm. ce qui est voilà, très voilà, lourde. Mais quand je, dis, <rire> quand je dis une caméra... <rire> Quand je dis une caméra, c'est que, que attention, il faut s'imaginer, ce n'est pas un appareil photo où tu peux faire des photos, tu ne peux pas faire de photos, tu n'as même pas de mode photo dessus. C'est vraiment une caméra mm -mm. qui est, on va dire, assez petite, mais qui, comme toute caméra qui produit des fichiers qui sont très lourds, parce que c'était un peu le but, c'était d'avoir des images un peu, un peu jolies, qui se rapprochent un peu d'une sensation au cinéma, et il fallait, euh, il ça bouffe énormément de batteries, ça, il faut des disques durs, c'est-à-dire que quand on enregistre, on a des batteries qui sont énormes et on a constamment un disque dur ssd branché sur la caméra c'est pas une carte ouais. sd quoi Putain. donc en fait c'était voilà donc c'était toute une logistique et on avait tous les deux on avait ça et en fait au début c'était quand a... même une bêtise on
2: avait... quand ils pensent excuse moi juste mais c'était quand même quand même <rire> un peu débile de notre part parce que je pense que n'importe quel mec qui, avait... qui a fait du... de l'expédition documentaire où tu es en autonomie il te dirait de pas prendre ça quoi mais nous on était tellement borné à dire on veut vraiment des belles photos des belles vidéos avec les bonnes caméra on s'est rajouté des kilos dans le, dans le sac à dos
1: juste pour ça, quoi. Ouais. Ah,
0: plus le drone, tu veux. Ouais, et... euh, bah
1: oui. <rire>
2: voilà.
0: ah, ça fait Donc méga ça, lourd.
1: J'avais vu ta photo euh, de préparation. Je crois que tu avais mis ça sur un tapis ou un truc comme ça par terre. Tu avais fait une ouais, photo. Bah, euh, juste là, là. Ouais. Et, euh, et je suis dit, ah ouais. là, quand même, il <rire> y a du matériel là, quand même. <rire> ouais,
0: c'est ça. Mais en fait, c'est le, souvent, le, souvent le truc. Euh, parce qu'en fait, euh, Soit les gens ils font des expéditions, ils ont des petites caméras, c'est-à-dire des appareils photos, soit les gens ils vont dans des endroits en hélicoptère, en bateau, en voiture, avec des, avec des cases énormes et des caméras cinéma, et ils, ils ne leur plus, quoi. Enfin, ils, Et des équipes. Ouais, ils, des <rire> équipes dédiées, et, et moi pour, être, pour, avoir vu, euh, ben pour avoir vu il y a deux ans en Alaska une équipe de la BBC, euh, la BBC qui font des documentaires de malades là, euh, mmh. déballer des, 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 des caméras, j'ai halluciné juste euh, la quantité de matériel, ça remplissait une salle entière, une salle à manger juste de caméras et de trépieds et t'avais 10 gars juste pour prendre les images, tu vois. Mais c'est à dire que les gars, ils sont amenés dans les endroits avec des hélicos, des 4x4 4, -4 si tu veux. Donc en fait, donc on a essayé de mêler un peu le expédition et avoir des belles images. Ouais. Donc euh, <rire> voilà, donc c'était assez compliqué. Et tout ça à deux et, parce en fin de ouais. c'est ça. C'est
1: euh... <rire> <rire> ouais.
2: voilà, c'est qu'on était aussi limité par le nombre de personnes. Euh... Les marcheurs c'était nous, les vidéastes ouais, c'était nous, les... voilà. Putain. Et du coup ce qui était assez
0: sympa c'est que comme on, comme on avait tous les deux la même caméra, on pouvait faire vachement matcher les images et du coup ça permet d'avoir des images un peu de l'un et de l'autre, mm -hmm. différents points de vue et ça c'était hyper intéressant vraiment parce que je pense que si qu'un ou deux avaient une caméra ça n'aurait ça, ça pas été pareil. Mais en tout cas pour revenir à, la, à ce que tu disais sur euh, est-ce que ça nous est venu, euh, comment ça nous est venu en fait cette idée de, de film, c'est vrai qu'au début on s'est dit on va filmer des trucs et on verra bien. Et c'est juste qu'à un moment donné, euh, bah, tu filmes, tu filmes. Et puis, euh, au bout d'un moment, tu vois que ça peut donner quelque chose. Les visages, ils sont quand même. Il euh, y a quelque chose à montrer, mais quand même euh, on vivait des trucs, sans, Et donc, euh, c'est en rentrant, quoi, en récupérant tous les rushs. Euh, on s'est dit bah, OK, on peut faire un truc, là, on peut, on peut faire un truc. Et puis, en fait, on commence à, à monter un petit peu. Je me suis dit euh, ça peut être sympa. Tu vois, ça peut être sympa et
1: tout, enfin, toutes bon. les images sont de vous. Du coup, hein, on est où vous avez fait du toutes. Oh, putain ah non,
0: toutes. tout bah, justement. Au début,
1: au début, moi j'avais peur
0: c'est compl très compliqué de faire un film euh, c'est vraiment, c'est plusieurs métiers en fait tu et juste bah l'écriture oui. c'est un métier à part entière et en fait quand tu commences à mettre des images bout à bout il faut que ça raconte quelque chose un minimum euh, j'ai essayé de, 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 faire, de, de faire raconter quelque chose aux images mais très vite je me suis rendu compte euh, il manque des trucs donc j'ai commencé à vouloir prendre des trucs sur des The banques de ouais. et en fait non, et voilà et en fait euh, il se trouve que j'ai réussi à monter avec tous les plans qu'on avait sans ça sans aucun c'est que des images de, de nous parce que et ça, euh, en ça, plus de compliqué.
2: dire qu'on a pu monter tout ça sans, sans l'aide de, de quoi que ce soit et que tout est notre propre ouais. production à part une partie de la musique Et là-dessus euh, aussi il euh, faudra qu'on en parle je pense que ça viendra par la suite ouais. mais mm -hmm. euh, on a été aussi euh, on a voulu pousser le bil jusqu'au bout en faisant notre propre musique ouais. de docu on n'a pas pu faire l'intégralité, mais on, a aussi... mais on en reparlera. Je veux que ce soit façonné façon
1: façon. main et tout. Ouais. Je ouais. vous posais la question des images, parce que euh, c'est vraiment une mini parenthèse, mais les coulées de lave en intro, qu'on revoit aussi, je crois, dans, dans la conclusion du docu, euh, ouais. et, et, et ce n'est pas forcément les plus impressionnantes ou autres des images, parce qu'il y en a des vraiment très belles, mais euh, tu vois le truc et tu fais... Putain, c'est pas possible. Là, c'est <rire> un truc. Ils ont pris mmh. un abonnement mensuel ouais, euh, à, à <rire> du stock option. <rire> bah L'image est méga stylée. Et vraiment, c'est... Ok, putain. C'est cool. des mecs... Euh... Bah, je...
2: C'est une anecdote, hein, mais si tu veux la raconter, Pablo, tu peux la raconter. Mais c euh, bah, en fait, on... ça, c'est le coup de chance extrême en fait, qu'on a eu sur la fin du trip. Le trip a duré au total 21 jours pour mmh. 18 jours de, de périple. Du coup, arrivé au bout des 18 jours, ils ont resté deux jours de rab sur Reykjavik avant de reprendre l'avion. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait en fait un, un volcan qui était en éruption euh, sur l'île. Et euh, du coup, on se demandait si on n'allait pas euh, aller le voir et tout ça. Sachant que euh, quand tu as un volcan qui rentre en éruption en Islande, euh, tu as en fait un suivi, comment dire, euh, euh, technique du volcan. Je, je dis sûrement des, des bêtises, Enzo me corrigera parce que c'est lui le... L'expert suis un bon géologue. Mais, euh, mais en fait, du coup, tu as des, des suivis sur les, les états de pression du euh, du volcan. Et euh, en gros, les éruptions se font par phase. Donc en fait, le volcan monte en pression. Après, paf, il y a une éruption, ça redescend en pression. Et ça fait des vagues comme ça. Et là, on était sur une phase où ça faisait plusieurs jours que le, le volcan n'était pas rentré en éruption. Et ça peut être les prémices justement de, du fait que le, le, le volcan s'éteint. Donc on se disait, bon... Est-ce qu'on y va On n'y va pas, sachant que le truc peut potentiellement, enfin, potentiellement pas rentrer en éruption quand on sera là. Et on se dit, bon, bah, écoute, on va quand même aller à l'office du tourisme pour demander des, des infos. Et donc, euh, on tombe sur une, une fille qui nous dit, bah, écoute, euh, écoutez, on, il nous reste deux places pour un bus ce soir. C'est le dernier bus qui part euh, pour aller voir le volcan. Donc, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez les prendre. Sauf que les places, c'était 60 balles par tête. Et en plus de ça... Euh, nous on commence à être un peu à sec parce que l'Islande ça coûte cher
1: Mais oui, oui, et du
2: coup on se dit bon euh, on prend deux zones pour réfléchir euh, est-ce qu'on les prend ou est-ce qu'on les prend pas donc on s'est dit écoute on a peut-être qu'une seule chance dans notre vie d'aller voir un volcan en éruption écoute on tenter, prend les ouais. places on y va et en plus il reste que deux places on est deux c'est un signe tu vois. <rire> ok on y va let's go donc on prend le bus on arrive sur place il commençait à faire nuit et en fait une fois arrivé t'avais un petit quart d'heure de marche pour arriver à la zone et on arrive du coup au bout du petit quart d'heure. On passe la dernière colline il faisait nuit, hein. cachée en fait, euh... ouais, il faisait nuit. On, comment dire? On dépasse la, la dernière colline qui, qui offrait derrière la vue vers le volcan. Et au moment où on arrive, et ce n'est pas une blague, hein, ce n'est pas du chiqué. C'est comme ça que ça s'est passé. Au moment où on arrive devant, on voit une lueur rouge qui sort du volcan et le volcan qui rentre en éruption au moment où on pose le pied devant. Putain. Donc une chance incroyable, incroyable. Et là, on se met à courir. Tu vois, pour aller prendre les meilleures photos, Enzo qui branche le drone, qui l'envoie. D'ailleurs, Enzo qui a failli cramer son drone parce qu'il était descendu trop bas auprès de la lave, mmh. il a failli griller. Jec. Et du coup, euh, donc, euh, au moment où on, on arrive devant le truc, du coup, euh, on sort le, le matos photo. Enzo, il sort son drone, du coup, qui a deux doigts de doigt flamber parce qu'il le fait descendre trop bas sur les, la coulée de lave. Mais bon, en fin de compte, il arrive à le ressortir et et avoir des belles images et moi je cours, je m'approche le plus possible, je voulais monter sur un rocher en fait si tu veux pour pour On aller voir photo. le ouais pour le voir de, de plus le plus enfin plus loin mais avec plus de hauteur surtout. Et à ce moment-là, je glisse, je tombe sur mon sac photo, je pète un objectif en deux oh, voilà. au moment où, <rire> où je m'apprête à le sortir. Et <rire> euh... mais vraiment l'objectif en deux quoi. C'est parti dans la main. Et du coup, euh, ah ouais. bah, c'est la petite anecdote. Heureusement, c'était pas l'objectif dont j'avais besoin sur le moment pour aller faire des photos de loin et, des, euh, et de la vidéo de loin. Mais euh, ouais. Pff, après, touché,
1: euh, heureusement, mimolette, parce que j'imagine que c'est quelques centaines d'euros qui sont partis dans ouais, 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 carrément. Ouais, super. <rire> ouais, carrément, <rire> ouais. C'est pas non plus. Carrément, euh, nice. Ouais. Quoi.
2: Mais en tout cas, ce yes. qui voilà, on a pu ramener toutes les images qu'on a voulu faire sur place du volcan, donc. Euh... Trop content, et puis ce coup de chance, quoi. Ouais, ouais. Tu arrives devant, et normalement il devait pas rentrer en éruption. On
1: arrive devant au moment où on arrive, ça le fait. Et on était à deux doigts de pas prendre les places de les billets de train. Ouais, un peu, si ah, ouais. De, de bus, de bus hein. ça, ça me fait penser à ce que Enzo a dit par rapport à la grecque. Mais je suis en train de me rendre compte que ça s'applique à tout. Euh, ouais. Prendre des bonnes photos, c'est mmh. du talent, beaucoup de travail, mais et un peu de chance aussi. Finalement, exactement, ouais, c'est toujours ça, ça mec. À tout dans la vie.
0: Non, non, mais. Mais moi, je te dis cette phrase. Euh, cette, cette phrase, le prof, il me l'a dit et je, je sais pas. Ça a, ça a résonné en moi. Sur le, ou quand il me l'a dit, c'était ouais, OK. Mais maintenant, j'y pense et je fais. Mais c'est vrai qu'il y, y a ça, quoi. Tu vois, il y a vraiment. Mm -hmm. Et ouais, voilà. Donc euh, et ça, c'est euh, ouais, ça s'est confirmé à ce moment-là. Mais tous les plans, du coup, enfin le, le plan que tu vois avec la lave, euh, c'est nous. C'est pas des stocks. Euh, ah ouais, non, non mais il longs, est incroyable celui de la cascade,
1: etc. C'est nous et. Et alors, on en a, on en a plein d'autres.
0: Mais, mais c'était après. Oui. Voilà. En fait, on l'a pas, on l'a pas inclus dans le récit parce que ça. Comment dire Oui, ça de fait de pas de partie de du périple, et... Et... exactement. Voilà.
1: Mm -hmm. bah, bah, j...
0: C'était plus pour euh, illustrer
1: un peu, et puis l'image est jolie. Donc, euh, voilà, quoi. Ju justement, en parlant du périple, bah, voilà. donc, là, c'était plus sur la fin quand vous étiez sur, euh, sur la capitale. Euh, pour revenir au début, euh, j'ai l'impression que dès le début, vous êtes euh, assommé de plein de galères. Il y a déjà bah, le téléphone que tu as failli perdre alors qu'il devait contrôler le drone, il <rire> euh, y a les colis de bouffe vous l'apprenez sur place que vous n'allez pas pouvoir avoir différents colis de bouffe mais qu'un seul si j'ai bien compris il ah, y a ah, les mouches il y a le poids du sac ben, vous saviez que ça allait être lourd mais pas autant à appréhender euh, pas au maximum on va dire qu qu'est-ce qu que vous avez trouvé le plus dur est-ce que c'était un sentiment commun ou peut-être que vous avez différencié ben, par fait, rapport à
0: ça en fait c'est quand tu pars sur des trucs comme ça la, la galère c'est un peu le, le souci numéro un et mm -hmm. il faut toujours les choses ne se passent jamais comme prévu on va dire que ça c'est un peu une règle d'or mais euh, voilà après tu peux très vite avoir l'impression que le ciel te tombe un peu sur la tête dans le sens où tu as que des trucs que des galères qui t'arrivent tout le temps c'est un sentiment qui peut revenir assez assez vite mais euh, mais sinon euh, en fait euh, déjà pour les pour les bus en fait on devait se faire envoyer la bouffe à différents points et euh, il se trouve que à cause du Covid vu que c'était l'année euh, de l'été de l'après du Covid euh, les bus ils passaient plus, tout ça. Donc en fait, il fallait. Euh, bah, fallait on avait juste plus qu'un seul point possible pour envoyer notre nourriture dans, dans un carton. Si tu veux. Donc on a dû bourrer euh, le carton comme on pouvait. Et d'ailleurs, le jour où on a récupéré ce carton, on a rempli les sacs. Euh, c'était juste ah, bord. pas possible, quoi. Comment ils étaient remplis. Ah, c'était un truc de ouais. fou. Plus en plus, on, on allait aborder kilos, une section. Ouais, et puis on abordait une section où il n'y avait pas, pas d'eau pendant deux jours. Mm -hmm, Donc ouais. en fait, il fallait qu'on se charge d'eau. Mais même, on a, on a même récupéré une bouteille, euh, une bouteille plastique usagée dans une poubelle pour la remplir d'eau parce qu'on n'avait pas assez de gourdes. Ouais, parce que
1: là, vous partez euh, 9-10 jours environ, c'est ça Ouais. Et euh... Euh, en fait, c'est ça. Ouais,
2: en,
0: en fait, à ce moment-là, le carton, on le récupère au bout de, je dirais, 4 jours, 5 jours. Ouais, hein, comme ça. Ça. Enfin, en gros, le cinquième jour, on part. Et, et après, on part, ouais, c'est ça, 9-10 jours où il n'y a, de... a pas de point d'eau. Il n'y a pas de enfin... possibilité. Voilà. Elle est pas bonne et, à boire. Et, quoi. Et, et, mais voilà, donc il euh, y, y a eu pas mal de galères comme ça, mais ça fait partie du truc, quoi. Ça c'est toujours comme ça de toute façon. C'est pas une seule fois.
2: Euh... En fait, faut faire preuve d'énormément de résilience dans ces trucs-là parce que des galères, il y en aura plein. Maintenant, c'est la façon dont tu vas la gérer au mieux, quoi. faut vraiment, si ouais. tu pars dans des, dans des trucs comme ça, dans des périples comme ça, il faut vraiment que tu te dises que rien ne va se passer comme prévu. Il y aura forcément un moment où ça va couiller. Bah Il ouais. faut juste savoir y faire face avec vachement de, de sérénité, quoi. Ouais. parce que sinon, tu, tu, tu tiens pas le...
1: C'est ce que vous tiens vous dites le... mentalement à ce moment-là, parce que là, il y, y a tout dé... ce début de périple. Pendant les 9-10 jours, il euh, y a des images où, bon, ça, à la limite, c'est pas hyper, hyper grave, mais les chaussures commencent à déjà être abîmées. Il euh, y a, je sais pas... Lequel des deux, mais on voit le dessous de votre pied, il y a une espèce de <rire> ça, tache. C'est une Jean-Luc Rechman, ouais, mais sous le pied. <rire> <C 'est... rire> la Jean-Luc Rechman. La Jean-Luc Rechman, c'était moi, ouais. Ouais, c'était ah, ouais, ouais, toi, ouais. Et là, je me dis, waouh, putain, ouais. il, doit, il doit encore marcher longtemps avec ça. Euh, ouais. L'itinéraire ouais. aussi qui se rallonge parce que vous ne pouviez pas traverser euh, un cours d'eau. Là, je me dis, mais mentalement, ouais, bah... ouais. Euh, ça, il faut, faut être solide, là ouais, ouais. Euh,
0: ce qui euh, ce qui ressort beaucoup enfin euh, ce qui ressort pas justement trop dans le documentaire parce que c'est compliqué comme on est assez néophyte dans la prise d'image c'est que c'est euh, tous les moments vraiment vraiment galères on les a pas filmés en fait parce qu'on mm -hmm. a juste pas envie de sortir la caméra quoi c'était ouais. vraiment euh, voilà et ça c'est c'est vraiment le truc qui ressort euh, beaucoup et c'est d'où l'avantage d'avoir et là on l'avait pas mais d'avoir par exemple une petite GoPro tu vois c'est un truc qui te permet de sortir vite et de, de prendre une image rapide mais effectivement euh, voilà, après, moi je, je, je savais qu'il y allait y avoir des, beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer comme prévu, et c'est normal, mais c'est comme ça. Et puis, tu sais, le corps, enfin, moi je pense que le corps il s'adapte vraiment, il mm -mm. s'accommode à tout ça et, et il peut passer outre. Quoi.
2: Ça, c'est un truc qui justement m'avait vachement marqué sur le, le long du périple. C'était bah, forcément quand tu commences, tu doutes un petit peu de tes capacités parce que tu n'as jamais fait ça dans ta vie, donc tu te dis putain, est-ce que je vais y arriver? Et dès le deuxième jour, euh, moi, j'étais déjà fané, euh, j'avais les pieds, c'était euh, enfin, toutes mes jambes et, et ouais. endoloriées. Euh, pour l'intégralité, les genoux, les chevilles et, et toutes les articulations de mes pieds, c'était horrible. Et quand je me vois du coup à la fin du périple, on était des cabris, on pouvait marcher 30 km par jour à faire des petits sauts et on continuait à marcher le soir, il n'y avait aucun problème. En 18 jours, même ouais. pas, donc tu vois, en, en un peu plus de deux semaines, on a réussi. À... Notre corps s'est vraiment adapté, mais... Ouais à une vitesse énorme. quoi. Et ça, on s'en rend pas ah, compte est quand, on, quand on n'est pas mis un petit peu à rue d'épreuve, quand on met pas notre corps à rue d'épreuve, on se rend pas compte à quel point ils peuvent vite s'adapter. quoi. Putain, ouais, ouais.
1: Franchement, c'est ouais. fort. C'est ce qu'on ressent quand même dans le, dans le docu. C'est qu'au début, euh, vous êtes dans le dur. Tu mmh. vois, genre, euh, euh, et puis, vous avez réussi à le, le faire ressentir dans, dans les voix off. Et puis, euh, et puis là, en fait, vous arrivez... Il, il reste encore du périple. Hein, euh, ça, c'est sûr. Vous arrivez dans le jardin des dieux islandais. Je sais pas si c'est yes. vous qui l'avez appelé comme ça ou si c'est les locaux <rire> qui l'ont appelé comme ça, mais. Euh... Bon c'est
0: Juste que pour les locaux, en fait, c'est le pour eux dans leur mythologie, c'est un peu l'endroit où il y a les selon eux il y a des dieux
1: qui viennent se balader tout ça. Enfin, ouais. J'ai plus trop l'histoire en tête, mais en gros c'est ça l'idée quoi. Mais à ce moment-là, en tout cas, c'était mon ressenti quand quand j'ai regardé pour la première fois le film et. Et juste avant le podcast pour, euh, pour préparer un petit peu. Euh, mais on a l'impression... Déjà, les images, encore une fois, elles sont vraiment folles à ce moment-là. Et il euh, y a comme un espèce d'apaisement. De... Pas, pas, je sais pas si... Déjà, vous réalisez un peu ce qui vous entoure au moment, ou c'est qu'après avec le recul, mais comme si vous étiez arrivé sur un, un état de sérénité en mode « Bon, bah, on a déjà fait ça. » Même s'il nous reste le double, voire le triple, voire le quadruple dans le, dans le périple, ce qui ne sera pas forcément le cas, j'ai l'impression. Euh, il peut plus rien nous arriver euh, mentalement. J'avais l'impression que vous avez atteint un seuil où vous étiez. Euh, mm -hmm. bah... Et pour la petite vanne des dieux, justement. <rire> C'est gentil. Exact. Bah, C'est ah, ouais, ouais,
2: mais... en fait, du périple où le corps, bah, déjà, commence à s'habituer. On a bouffé quand même pas mal de kilomètres. On est passé par des, des périodes, enfin des... des passages un peu rudes dans le désert, euh, dans les champs de lave où là vraiment c'était des... des lacets constants parce que on a fait 450 km. Si tu tires une ligne droite du point A au point B, il n'y a pas 450 km. Mm -hmm. C'est juste qu'en fait, on a fait tellement de détours et de détours pour, euh, dans les champs de lave et tout ça qu'on s'est rajouté énormément de distance. Et, et quand on arrive au Vonarskart, du coup, le, le jardin des dieux islandais, on est déjà un petit peu passé par tout ça. Et euh, en plus de ça, ce n'était pas prévu qu'on passe par cet endroit-là au périple, euh, enfin sur le tracé initial et en fait c'est un islandais qu'on a croisé sur un point d'étape qui nous a dit de plutôt passer par ici parce que c'était vachement plus joli et en effet on a bien fait de l'écouter et surtout quand on arrive là-bas genre c'est vraiment, euh, bah, d'une on est émerveillé par ce qu'on voit, ouais. de deux c'est hyper serein parce qu'il y a personne es dans une espèce de cuvette, t as l'impression de rentrer dans un décor de Jurassic Park tu
1: vois ah, mais clairement, c'est exactement à quoi j'ai pensé avec
2: euh, avec une envolée d'oiseaux dans le ciel et tout ça, enfin, c'était vraiment comme dans les films et bah là, tu sais, tu oublies tout, quoi. Tu oublies euh, tout ce qui s'est passé, t es, t es, t es les douleurs accumulées, les galères et tout ça. Et tu te dis, waouh, wow, en fait, c'est pour ça que je que, que suis venu là avec que j'en tu vois. Mm -hmm. C'est pour ce genre de, de moment, quoi.
1: Ouais, c'est un peu la récompense, ouais. dans, dans un sens. Ok, ok. Exactement. Mais et, et après, vous entamez la s'appelle la purge. Oui, c'était la ouais. purge. Euh, à ce moment-là, euh, parce que vous le dites, c'est peut-être le moment le plus dur, et c est, c est, je ne sais plus si vous dites que c'est le moment le plus long, je ne me ouais. rappelle plus, mais il n'y a, y a, a rien, il ne se passe rien pendant très longtemps. Euh, Est-ce que là, bah, du coup, ça a été votre moment le plus dur, ou euh, bah, du fait d'avoir atteint un espèce d'état de sérénité, et de, de vous être renforcé mentalement, bah, ce passage-là, en fait, il est passé comme... Euh... Pas comme rien, mais euh, plus, plus tranquille, on va dire. En fait, je
2: pense que ce moment-là, on l'a passé. Alors, il était très difficile. Hein. Il était long, mais euh, le... on l'aurait vachement plus mal vécu si ça avait été le début du parcours. Ouais. Parce que c'était vraiment éprouvant. C'était hyper... Euh... En fait, quand on prend ce, cette route-là, on se rend compte que vraiment, c'est interminable. Et puis là, c'est vraiment dans le désert où il n'y a rien. Ouais. Vraiment... Là, tu es vraiment sur un paysage lunaire où il n'y a vraiment rien autour de toi. Quoi. Je crois que pendant trois jours, on n'a pas croisé une bagnole, un truc comme ça. C'était vraiment la solitude extrême. Et euh, le paysage ne change pas. Et ça, c'est vraiment euh, harassant. Et tu sais, en fait, tu as des petites collines au loin, mais vraiment minuscules. Donc, tu pas vraiment de, comment dire, de, de point d'arrivée. Tu vois oui. C'est un horizon sans fin qui fait que tu marches, tu marches, tu marches et au bout d'un moment bah, quand t'es fatigué et t'as faim tu t'arrêtes mais c'est tout
1: t'as pas l'impression de gagner du terrain tu, 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 tu n'accomplis rien et c'est frustrant ouais
2: exactement ouais. et en fait on a, ouais, on a galéré ce moment là surtout c'est le côté hyper monotone du truc qui, qui était un peu un peu ouais. fatigant mais je pense que cette étape là si on l'avait fait dès le départ là on aurait peut-être euh, on aurait craqué vachement
1: plus je pense tu vois mm -mm. ouais j'imagine j'imagine clairement c'est d'où ma question je me disais euh, ce moment-là, il a l'air d'être un des plus difficiles. Mais est-ce que, enfin, ben, là, tu étais en train de me le dire, du fait d'avoir accompli une, limite une certaine expérience et de s'être euh, aguerri, ben, genre, vous l'avez passé un peu plus, un peu plus sereinement. Euh, ouais, c'est clair. Alors le, quand, la,
0: la purge. En fait, le, ce nom il vient de. Je sais pas si il expliqué, Pablo, mais c'était un mais gars qui a, qui avait déjà fait ça et en fait, il disait qu'il un... en fait, il y a des gens qui ont déjà fait ce qu'on a fait, mais. Il y a des gars, ils l'ont euh, fait, mais genre toute la partie chiante, ils ont été pris en autostop et ils ont repris plus loin euh, là où ça a Et en fait, il euh, y avait un gars qui leur avait dit euh, Ouais, cet endroit, euh, c'est trop chiant. Du coup, il a dit qu'il avait appelé ça la purge. Parce que en fait, c'est vraiment juste du désert, mais du désert mmh. froid, gris, noir. Euh, voilà. Et... Et voilà. Après, moi, je savais pertinemment dans quoi on allait s'embarquer en allant là-bas. Euh, c'est plutôt Pablo qui m'a fait confiance. Et... et voilà, il savait pas à quoi s'attendre. Mais du coup, on a. On a, fait, euh, voilà, on a fait ça, mais ouais, euh, ça aurait peut-être été mieux de commencer par ça, c'est sûr, mais en même temps... Non,
2: ça aurait été pire de commencer enfin, par ça.
0: Enfin, non, pardon. Ça pardon, serait ouais, découragé ça aurait... énormément. Oui, mais non, non, ce serait... Non, de... Enfin, je trouvais que ça arrivait au bon moment, la limite, ouais, remarque. Mais euh, c'est surtout que ça, juste après la purge, il y avait... Il y, avait, y avait à voir ce qu bah, les plus beaux paysages qu'on a vus, c'est les paysages qui sont dans le sud avec toutes les montagnes colorées, tout ça. Ça, c'était où, ça Ça, c'était mm -hmm. assez terrible. Donc, euh... Ouais, sur la, la taille, c'était plus agréable, ouais. Ah ouais c'était vraiment ça c'était vraiment euh... enfin, c'est voilà. un peu la récompense quoi c de... surtout qu'on est arrivé là donc s'appelle Landmannalaugar donc c'est hyper connu en fait c'est euh, quand tu vas en Islande tu les gens ils font deux trucs ils vont ils vont trois trucs ils vont ils vont au Blue Lagoon qui est méga connu là l'espèce de piscine bleue dehors là mm -hmm. et euh, ils vont euh, ils vont dans un endroit où il y a un geyser et le troisième endroit méga connu c'est ça c'est Landmannalaugar c'est un truc avec toutes ces montagnes colorées et en fait t'as des sources chaudes et nous je... on est arrivé là euh, c'est foutu dans les sources, bon, on le voit dans le film hein mais c'était juste trop bon quoi l'eau elle est à 40 degrés bon ça ça brûle limite mais c'était la sensation était juste incroyable il euh, y avait un petit shop à côté donc on a pris des bières et
1: tout on a pris des chips c'était trop c'était vrai c'était le feu quoi Là, là, pour le coup, grosse récompense, effectivement, parce que c'était pas ouais, ouais. le délire du voyage. Ouais. Tu parlais des, des, des gens qui font la partie chiante en autostop. Vous, il y a des gens qui vous ont proposé ou... il, y a des... il y a des gens, des fois, quand tu es un peu. Euh... En
0: fait, la partie chiante, c'est la partie chiante, mais c'est pas la partie la moins. Euh... Comment dire C'est pas la partie la moins peuplée. La partie mmh. la moins peuplée qu'on ait rencontrée, c'est avant. C'était. Euh... Entre le, le volcan Askia et, et le jardin des dieux, là, en fait, à un moment donné, tu as une route qui, en fait, qui est la route la moins ouverte de l'année en Islande. Et là, euh, ouais, on a croisé à un moment donné, une voiture est passée, elle nous a fait, bah, vous avez besoin d'aide, vous
2: voulez qu'on vous dépose quelque part On a fait, bah, non. Et sinon, okay, ça, c'est euh... un truc aussi qui était hyper marqué chez les Islandais, parce que quand on croisait des voitures, à chaque fois, ils s'arrêtaient pour demander si on avait besoin d'eau, si tout allait bien, si on n'était pas blessé, si on avait besoin de quelque chose à manger, tout ça. Parce qu'ils savent pertinemment qu'en fait, si on croise une bagnole, la prochaine, on la reverra peut-être deux jours plus oui, tard. Oui, oui, c'est ça, j'allais dire. Du coup, <rire> bah, ils sont Là. hyper prévenants sur les, les mecs qui font des, des, des treks comme ça, parce que ouais. donc, ça peut être dangereux, en fin de
1: compte. Quoi. Là, ouais. je, je pensais que tu allais dire, ouais, c'est typique des Islandais d'être très gentils. Je me disais, ouais, je pense que n'importe quel... S'il y avait un immense désert en France, je pense que les gens ouais. en feraient quand même pareil, <rire> j'espère J'espère, ouais, ouais j'espère
0: C'est <rire> clair, c'est différent, mais non, c'était. Ouais, ouais, les gens ils font gaffe, quoi. Et puis, c'est un pays rude, donc ils savent qu'il
1: peut... Il peut y avoir des accidents, quoi. C'est sûr. Ouais. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, vous êtes monté dans, dans un 4x4 à un moment pour, euh... ouais, parce pour que... traverser une rivière
0: En fait, ça à la toute fin. Euh, en, fait, y a... en fait, il a fait anormalement chaud cette année-là en Islande, euh, à cette période de l'année. Et en fait, euh... donc c'était en août. Et, euh, et en fait, il y a l cet endroit-là qui était un peu vers la fin, qui s'appelle euh, Torsmork En fait, tu as deux gros glaciers, dont un des deux gros avec un volcan qui est méga connu, parce que c'est celui qui a bloqué euh, l'Islande, euh, l'Europe en 2010 avec les avions. Oui, ça, je voilà. me souviens. Ouais. Est-ce
2: est que tu veux et savoir et citer son nom
0: Le <rire> Heiafadlayokotl. Oh. Je l'ai tellement prononcé en vrai. Est-ce euh... que tu saurais l'écrire Ah, ça, c'est compliqué, ça. C'est un <rire> enfer avec ta vie ta vie. Même. T'avais des noms là-bas. Et euh, bref, et du coup, en fait, il y avait, il avait eu beaucoup, beaucoup de fonte. Et la neige, enfin, les glaciers avaient énormément fondu. Et en fait, on était en fond de vallée, coincé entre ces deux glaciers. Et euh, la rivière, elle était, devenue, euh, elle était devenue déchaînée. Elle avait arraché un pont, en fait. Il y avait un pont où, normalement, tu passes une petite passerelle en acier. Mmh. Elle est complètement arrachée. Et on avait vu aussi, un peu plus tard, un bus, le même jour. Le bus, c'est des gros bus avec des roues énormes. Le bus, s'était enfoncé dans la. Dans le lit de la rivière Mais euh, il s'est enlisé ah ouais. dedans Genre en mode sable mouvant tu vois Attends attends ouais, Du coup tu
1: me mais... dis ça Et tu me dis après Bah du coup on est monté dans un 4x4 Qui a que 4 roues finalement <rire> Dans l'eau Ouais <rire> mais,
0: mais parce que le gars il avait Je sais pas En fait c'était soit on passait Soit on restait là Et on était pas sûr En fait c'était la seule voiture qui passait Le gars qui nous a fait passer C'était un Islandais Il avait l'air de connaître Il nous a fait passer un endroit Où je crois que ça a passé bah, selon lui. Et le gars, il avait l'air d'avoir l'habitude. Et à cet endroit-là, ça passait. passé. Quoi. Et, euh, et en gros, euh, bah, on, voilà, quoi, on était... Euh... Ouais, en fait, il nous a dit bah, soit vous venez avec nous, soit vous restez là et vous savez pas quand est-ce qu'il y aura une prochaine voiture qui passe. Et du coup, on a fait bah, « Ok
2: ». Surtout
0: qu'il <rire> qu y, 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 qu y avait le mauvais temps qui arrivait. Donc... Euh... On avait aussi la potentialité de rester bloqué de l'autre côté de la rivière parce qu'il fallait qu'on passe un col ouais. le lendemain
2: pour arriver à la fin. C'est des 4x4. Les 4x4 islandais, ce n'est pas ceux qu'on a en France. Hein. C'est déjà oui, une route 4x4 islandais. C'est la taille d'une Twingo. C'est ouais, euh, un est truc, vraiment, mais vraiment. C'est des, des monster truck. En fait. euh, euh, mais, mais, mais en vrai, ça, ouais. malgré ça, il y avait tellement de jus dans la rivière quand on a traversé que vraiment, on n'était pas serein. Bah, ça se voit dans le film, la, la gueule continue. Euh, bah, il oui. rentre dans l'eau. <rire> On est vraiment pas serein parce qu'on sentait, tu vois, on voyait qu'il braquait com complètement à droite et que bah, le 4-4 poussait vers la gauche quand même quoi. Voilà, ah, c'était euh... ouais, assez, c'était assez chaud.
0: Mais en fait, il a traversé un endroit où il y avait des cailloux. C'est pour ça que c'était, c'était mieux là où le bus s'est enfoncé. C'est là où il y avait reste, que du sable. Enlisés, et en, fait, ouais.
1: en mode sable mouvant de ouf quoi. Ok. Ouais, voilà. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que en fait là c'est un peu choisi ton poison. Soit tu restes sur la rive, mais tu sais pas ce qui risque de t'arriver. Soit tu montes dans un 4x4 qui peut potentiellement partir et ne jamais revenir. Ouais, voilà c'est ouais. Et ouais mais... Non, mais on a bien fait y aller. Moi. Oui bah oui. Il ouais. <rire> faut aller. Voilà. Et du coup bah, vous, vous terminez le, votre voyage terrible euh, yes. comme on dit depuis depuis tout à l'heure. Est-ce que à ce moment-là, que vous avez la sensation déjà d'avoir atteint vos objectifs, ou euh, enfin c'est plus un et euh, plutôt d'en avoir aussi touché de, de nouveau Est-ce que, que quelle sensation vous avez à la fin, euh, quel ressenti euh, sur sur cette fin de voyage Ben moi, comme je le dis dans le film, déjà quand on retrouve les gars qu'on avait rencontrés sur le trajet là. Ouais.
0: Euh, déjà, j'avais déjà envie de, de repartir, quoi. Et en fait, déjà de suite, quand t'arrives au bout d'un truc comme ça, tu vois que tu peux le faire, euh, et, et tu vois que, comme on le disait tout à l'heure, on arrivait le dernier jour, mais le dernier jour, on s'arrêtait parce qu'il y, y avait la mer, si tu veux. Mais euh, en vrai, on aurait continué. On était, le corps, en fait, il s'est adapté, quoi. C'est ça qui, mm -hmm. c'est que le corps, il s'adapte à, à cette charge que tu lui mets dans la gueule, à cet effort-là. Moi, j'aurais pu continuer, quoi. Enfin, je pense que Pablo aussi, donc. Mais voilà. Mais après, on, on, était que... on en
2: était même. Euh... Tu te souviens, on en était même un peu déstabilisé de ne pas avoir à remarcher le lendemain. Parce qu'on ouais, avait tellement l'habitude de se lever, marcher 30 km, se coucher et refaire la même chose le lendemain, que dès la journée suivante où bah du coup on n'avait rien à faire, on se sentait un peu vide. Tu te souviens ouais c'est clair.
0: Ouais non c'est sûr c'était Non non c'était bizarre, mais même dans le bus, tu vois, le fait d'être dans un bus assis confortablement et voir le paysage qui défile hyper, hyper vite, t'es là, ok. Mais tu vois, mmh. c'est ouais. clair, mais cette sensation-là, moi, c'était... Euh, ouais, après, ça me donne envie de repartir, euh, faire des trucs comme ça, c'est sûr.
2: Oh, Pablo, t'en en penses quoi euh, Moi, comment j'ai vécu la finalité du trip bah, Déjà, j'étais hyper fier, en fin de compte. Mmh. Euh, hyper mmh. fier d'avoir euh, fait ça, parce que moi, je... autant Enzo partait avec une expérience, il savait qu'il en était capable, moi, je n'étais pas du tout sûr à ça. Ah, mais j'avais jamais fait ça. Donc, euh, c'est pas... Enfin,
0: oui mais bon c'était pas ouais, mais... je vois ce que tu veux dire j'ai peut-être plus d'expérience mais en même temps c'est la première fois que je faisais un truc comme ça aussi
2: ouais non carrément mais c'était euh... enfin bref il a ouais. quand même plus d'expérience que moi il est trop humble il veut pas le dire mais voilà <rire> on dirait vraiment que vous parlez
1: de votre premier rapport sexuel les gars c'est <rire> <rire> non peut en mais aussi si tu veux hein. j'avais pas, dit, pas dit, totalement fait, fait ça cas, mais... <rire> mais enfin je vois ce que tu veux dire j'avais l'expérience <rire>
2: mais euh... non mais ouais du coup bah, hyper fier forcément hyper fier d'arriver au bout euh, cette <rire> sensation de vide aussi qui nous a pris euh, ça ça a été aussi drôle et puis euh... bah, l'ambition très rapide aussi de te dire bah t'as tellement été grisé par cette expérience ça t'a tellement foutu des émotions des sensations énormes bah, c'est un peu ce côté junkie t'as envie de revivre ça encore une fois derrière quoi ouais. t'as envie de repartir sur un autre trip euh, tenter quelque chose d'autre euh, te lancer sur un nouveau projet et euh, ouais, c'est un peu la sensation que j'avais eue très vite après. C'est le... ouais,
0: ça. Et, et ce qui est assez ouf, c'est qu'on oublie très vite toutes mauvais, les mauvaises sensations. Et c'est ce qui fait que tu repars, tu vois parce que tu viens rechercher euh, ce, que, ce qui t'a fait venir ici. Enfin, tu viens chercher une espèce de, bo de bonne sensation, mais tu oublies complètement que la dernière fois que tu as fait ça, tu en as chié de ouf. tu vois. Et à chaque fois, je pars faire un truc comme ça, c'est la même chose. Quand tu es en plein dedans, tu es là, mais il peut... je ne sais pas pourquoi je fais ça en fait. Je ne sais pas trop. J'ai pas trop compris l'idée et c'est à la fin en fait. C'est un espèce de truc, mais c'est après coup. Et ça, c'est très bizarre. Le cerveau, il a une faculté pour euh, garder des, je sais pas, des bonnes expériences en tête et essayer d'éclipser un peu les, vraiment les trucs où tu te demandes ce que tu, vraiment, euh, <rire> tu, te vraiment ce que tu fais là. Quoi. Mais mmh. c'est quand tu as les gars, les, les, gars, les, les explorateurs les plus, les plus connus, c'est toujours. Tu, 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 tu les entends toujours dire ça. Chaque fois, ils sont là un moment dans l'expédition, ils sont là. Mais qu'est-ce que je fous là quoi tu vois, genre, je, Pourquoi je ne mmh. pouvais pas rester chez moi avec. Bénard. avec mes potes avec ma famille ouais
1: ouais. Donc, ouais. ok bah, euh, parfait parfait comme réponse je vous propose qu'on fasse une mini pause là sur le sur le docu et qu'on qu puisse jouer un petit jeu que, <rire> que j'ai écrit du coup on va voir s'il si, si fonctionne parce que je l'ai écrit un peu avec le cul euh, au dernier moment <rire> euh, du coup c'est un jeu de citation de documentaire j'ai essayé de récupérer ouais. donc euh, Différentes citations plus ou moins sensées euh, dans certains documentaires euh, euh, qui soient documentaires parodiques, euh, vrais documentaires, documentaires animaliers, nature, etc. Ou il y en a simplement, c'est des trucs que j'ai euh, écrits euh, par moi-même ou un peu aussi euh, euh, aidé de ChatGPT GPT dans la précipitation. Voilà, euh, <rire> on va voir. C'est euh, honnête, va... c'est honnête de le dire, moi. C ouais, Non, mais euh, ah, c'est le... parce que le tout premier podcast que j'ai fait... Euh, euh, bah, sur ce format-là, il euh, y avait un passage sur euh, tchat gpt vu que c'était le tout début, on en a parlé avec euh, plein de potes et tout, et du coup il yes. y a ChatGPT qui revient quand même assez souvent dans le dans le podcast, dans le truc, donc euh, donc voilà. Yes. Est-ce que vous êtes prêt yeah, Donc maintenant. du
0: coup, attends, il faut qu'on, dé... il faut, tu vas dire quelque chose, et il faut qu'on dise euh, ça, c'est dans si tel.
1: Alors tu dis si c'est une vraie citation de documentaire ou si c'est moi si qui l'ai inventé. Si jamais tu considères que c'est un vrai documentaire. Tu peux gagner un point bonus si tu me sors dans okay. quel documentaire c'est. Ouais. Non, posto, euh, ouais. Alors posto. ça, dur, ça ouais. c'est vraiment des points bonus pour euh, pour pour Flex en société vraiment. Vas-y vas-y. <rire> yes. Alors première citation. j'essaye de les de les lire avec euh, avec des voix soit mouvementées soit euh, comme si c'était <rire> vraiment dans un dans un yes. documentaire ou si c'est moi qui l'ai inventé j'essaierai de le jouer le mieux possible. Alors la première, quel vertige de quitter l'océan, nous nous retrouvons là, les deux pieds sur la neige, dans ce pays trop grand pour nous, est-ce que nous sommes tous là Est-ce que nous sommes tous là Fin de citation.
0: Ah oui d'accord, c'est
1: hyper bien joué.
2: Moi quand il a dit c'est bizarre de quitter l'océan, j'avais l'impression que c'était tissé l'attitude zéro de Mike mais après il n'arrive pas dans la neige. Tu vois.
1: Ouais. C'était quoi les premiers,
0: ouais. mots de, les premiers mots que tu as dit
1: Je la Quel vertige de quitter l'océan. Nous nous retrouvons là. Et après, les deux pieds sur la neige.
2: Ah, ah okay. mais attends, ça serait pas euh, justement Mycorn et Borgoosland. Alors tu déjà, euh, déjà
1: est-ce que cette citation est... est tirée d'un documentaire ou non
2: Moi j'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire que c'est ChatGPT.
1: Ok, ChatGPT pour toi.
2: <rire> Moi, j'ai envie de dire oui, parce que j'ai peut-être une idée
1: sur le truc. mais. Okay. Bah Vas-y, balance oui. une vie, oui. Alors, effectivement... <rire> je dirais effectivement pour... <rire> <Je sais>. Effectivement, <rire> cette citation est tirée d'un documentaire. Oh putain. Yes. Donc, pour l'instant, il y a un point pour Pablo. Zero Maintenant, point. quelle est ta proposition euh, de documentaire
2: Moi, je pense que c'est... Euh... Je ne me souviens plus comment il s'appelle quand ils vont au Pôle Nord, justement, tous les deux. En... Non, ils font le tour du cercle polaire arctique.
0: Ouais, mais il est pas là. Il n'y a, a pas Borg, il n'y a que euh, Mike. Mais j'ai le nom, moi.
1: Alors, c'est marrant parce que, parce que pour le coup, euh, c'est pas ce documentaire-là, mais je pense que ça se passe quand même euh, en Arctique parce que euh, c'est tiré de la marche de l'Empereur. Donc, euh, tu quand même pas loin oh, de la putain, banquise. Hein,
0: c'est l'Antarctique la marge. de l'Antarctique, there's c'est moment where I
1: Manchot. c'est au sud Ah ouais. OK. Ah j'ai pas fait bio mec little
2: bit
1: fait a little bit of a little bit of a little bit of a little je of a little bit me a little bit of a little bit of a little bit à a little bit of a little à of a little bit of a little bit of parlent à la place du coup des of a little bit of a il est oui, un est... peu vieux déjà je crois. Ah, 2005. Un 2005 ouais. Ah ouais.
0: Mais c'est un, beau... un putain ouais. de film. Hein. Un... Ouais, ouais.
1: Un peu mais ils eu ont eu fait un 2 je crois. Ils ont fait le retour ouais. de l'empereur ouais. un truc comme ça ou la marche de l'empereur 2. Le... De... Le...
0: Le... le dernier contre-attaque. Non, pas... non c'est... Ouais.
1: <rire> non, le de... le... non non c'est... Le... Je crois que c'est le... le dernier empereur un truc comme ça. <rire> Alors en rigole vrai. parce que quand j'ai cherché sur YouTube j'ai tapé la marche de l'empereur et ça m'a sorti <rire> tous les... toutes les bandes originales de, de ouais. Star Wars en, en son ah bah tu m'étonnes <rire> <rire> bah ouais forcément <rire> voilà euh, donc un point j'ai limite envie de donner un point et demi parce qu'il savait qu'on était euh, qu'on était sur sur la banquise pas forcément sur le, le bon pôle ah ouais. apparemment mais euh, limite un point et demi quand même euh, deuxième citation euh, un peu plus bourrin quand on croit avoir tout vu on n'a pas vraiment tout vu.
0: <rire> ça pourrait être dans n'importe quel <rire> film. <rire> ça ça pourrait,
2: ça pourrait être un S117 ouais, ou un truc comme ça. Ouais, ça, pourrait ça, être ça, peut être un... ça pourrait être dans, dans The Office, ça. Même. Euh, ah, je on pense pas on... que ça soit un document.
1: Quand attends quand on a quand on croit avoir tout vu, on n'a pas vraiment tout vu. Je donne pas tellement
2: con cool comme. Je donne non, pas bah,
0: beaucoup d'indices. Dis... Non euh, bah vas-y. Je, dis... je dis non aussi. Je dis que c'est toi. Celui-là,
1: celui-là, il était dans Tiger King. Effectivement, c'était un truc bof. Je sais pas si vous voyez Tiger wow, King. Le gars, ouais. le gars avec les cheveux blonds, là, pas. qui est, ouais. élève des tigres. Ah euh... oui! oui. C'est ça, ouais. Qui était ouais, sorti car... ben, pendant le confinement. Euh... Je suis en train de me, de me refaire des trucs euh, datés du confinement. Et il parle de Tiger King. Et j'ai fait, oh putain, ce serait une bonne ref. Euh, le docu, où le gars avec tigre, euh, justement, ouais. Yes, euh, yes. Et donc, yes. Euh, yes. cette phrase, je l'ai retrouvée pour le coup, celle-là, sur Internet. J'étais là, putain, c'était tellement. <rire> Effectivement, ça fait très nanar aussi. Ça fait très. Euh... Euh, film parodique ou autre euh, cette phrase, mais pas de point pour vous sur ceci du coup, phrase suivante l'homme ce rêveur solitaire contemple les étoiles en quête de réponse mais se perd dans la nuit noire de son ignorance
2: mmh, pas facile celle là Le truc sur l'espace Ouais, un truc avec Morgan Freeman là <rire> ou euh, David Attenborough euh... Euh,
1: un truc de la BBC mais en vrai je crois l'avoir ouais, déjà entendu cette phrase La
2: poétique ça pourrait être un des deux hein. tu peux dire la phrase vite tu
1: s'il sais, te plaît bien sûr je la fais sans le jeu d'acteur euh, médiocre l'homme se rêve solitaire contemple les étoiles en quête de réponse mais se perd dans la nuit noire de son ignorance ça pourrait être un truc chat GPT aussi ça je pense hein. ça fait très philosophique en tout cas bah ouais
2: mmh... Ouais vas-y je veux dire docu quand même ouais.
1: docu, docu pour Pablo la sauce. Vous m'entendez Ouais, c'est bon. Là, Docu, ouais. Docu. pour pour Zozo aussi. aussi Putain, ça vous fait très peu de points parce que c'était clairement moi qui ai demandé à Tchad J'ai modifié deux, trois trucs. J'ai fait des combinaisons un petit peu. Cette phrase veut tout, rien dire finalement. C'est juste des... J'ai vraiment mis <rire> bout à bout des idées. Rêveur solitaire, <rire> puis contempler les étoiles. Je trouvais ça, je trouvais ça intéressant ensemble. Mais Et, non, désolé. J'ai cru que tu avais dit... L'homme solitaire, c'est le, ah, le vert solitaire. solitaire. Vers...
0: J'ai je... rien compris. <rire> J'avais rien compris. C'est un
1: documentaire sur, euh, sur <rire> la flore
2: intestinale. Sur le ténia, mec. <rire> tu les pas. Je sais pas
1: si j'ai envie de le voir celui-là. <rire> ouais, il peut être pas mal. Donc, euh, bien. Euh, à base enfin, d'une petite zéro. caméra embarquée. <rire> oh yes. T'es toujours à zéro, mais euh, t'auras certainement pas la ref, mais tu es à égalité de points pour l'instant avec Matteo qui est toujours à zéro point dans ce podcast. Voilà, je okay. le place, je le place ici. La suite, je préférerais arracher ma bite et la jeter dans la rivière plutôt que de refaire cela.
0: Attends, tu peux répéter dans le... sans l'acting.
1: <rire> le pire, c'est que j'avais commencé sans l'acting. <rire> je préférerais <rire> arracher Super. ma bite et la jeter dans la rivière plutôt que de refaire cela. Moi, j'ai envie, euh, docu. envie
2: de dire docu. Documentaire sur quoi Docu, je sais ouais, pas. Ouais, mais un,
0: mec un peu un peu déma connu, euh, c'est un documentaire sur lui, genre. Ouais,
2: alors, tu sais, il a fait un truc euh, vraiment genre, une, ne pas une traversée de rivière hyper compliquée ou un périple sur la flotte. Euh, et il se dit... Est-ce
1: euh... que vous, vous auriez préféré arracher votre bite finalement ça dépend ce qu'il fallait faire. quoi. Si jamais la phrase est vraie, le gars qui lui est arrivé quelque chose, ça doit être vraiment quelque chose de... Ouais, ça doit être quelque, quelque chose, chose de vrai. costaud.
0: Je pense, moi je dis documentaire.
1: Ouais, moi aussi. Donc docu, docu pour ouais. tous les deux. Alors effectivement, c'est un docu, Alors un, un style de docu vraiment particulier puisque c'est dans Jackass 2. Et c'est <rire> euh, un des persos de, de la bande de Jackass <rire> qui dit ça. Clairement, euh, alors j'ai pareil, j'ai la phrase euh, vraiment extirpée du truc. Je me rappelle plus exactement à quel moment il dit ça, mais euh, sur, enfin, sur quel gage. Euh, Jack. euh, ouais, Jackass. C'est un documentaire. Yes. Un bah, documentaire Jackass est un 2, est-ce euh, est que c'est celui qui est sorti où il y en a un moment, il y en
0: a un, il a, genre, il a, la, il a la chiasse et il, il imite une colline euh, avec ses fesses et. Euh...
1: Ah, il fait un, y a un un, comme un volcan. à côté, c'est ah, celui-là Alors, mec, je les mélange quasi tous, ouais. mis à part le, le, der le tout dernier, parce qu'il était sorti au ciné et que c'est un des rares euh, que j'ai vu récemment. Mais sinon, après ouais, le 1, 2, 3, je les mélange de fou, donc euh, je suis pas capable de mmh. dire dans lequel c'était. Phrase suivante <rire> Les pandas sont comme nos esprits, prisonniers dans les cages de la réalité, condamnés à contempler le monde extérieur à travers les barreaux de la perception. Docu ah, ou chat GPT
2: j'ai envie de dire chat GPT. Oh c'est tellement chat GPT.
0: c'est ouais,
1: voilà ouais, chat GPT. Ouais. <rire> ça, ça... Ça appuie chat GPT, vous avez raison. Euh, <rire> effectivement, en fait la, la euh... phrase c'était euh, nos esprits sont prisonniers et tout machin. Et j ai, j ai... <rire> je me suis dit que je voulais faire un lien avec Tiger King et mettre les tigres, mais ça faisait trop gros, donc j'ai mis les pandas sont comme nos esprits. <rire> <rire> genre un mec les... j'imagine bien les un documentaire sorties. sur les, les zoos et le monde animal ou les trucs comme ça et le mec qui explique que, que la vie est horrible et il fait une comparaison avec les pandas en cage je me suis dit que ça passait bien c'est, non mais la phrase surtout quoi ah mais c'est Chad David qui me l'a proposé euh, quasi dans son <rire> entièreté j'étais là, oh celle-là si je, je la mets ça, pas <rire> ok phrase suivante ah, j'ai deux points je vais pas la faire avec euh, l'accent du pays, sinon ça serait très raciste. Mais voici Natalia, c'est ma sœur. Elle est la quatrième meilleure prostituée de tout le Kazakhstan. Sympa Je sais, je sais, je sais aussi. <rire> c'est Borat. Les gars, deux points pour vous sur celle-là. <rire> yes. C'était Borat,
0: c'est sûr. Ouais. En et fait, en beau fait beau avec, en fait avec Pablo, on allait. Les... Bref. Ah
1: a mais surtout, je pensais les... ce genre de truc ouais je pensais que vous pouviez l'avoir aussi sur le sympa à la fin qui est une mauvaise traduction du nice qui fait dans le ah film ouais. tout le temps.
2: <rire> nice. Nice.
1: nice. <rire> est... Quand, quand j'ai vu la trad <rire> sur Internet, ouais. j'ai fait, oh, bah alors celle-là, je la mets direct aussi. Effectivement, <rire> deux, deux points pour vous. Je n'ai pas du tout ouais. le, ah ouais. le, le comptage des points pour une fois que je compte pas et que je ne suis pas sérieux. Il a
0: un point et demi de plus que moi.
1: Ah oui, c'est vrai. Mmh. mais sur la première finalement. Pablo, il a quatre et demi et moi, j'ai trois. Ok. Et alors, euh, bah, du coup, j'en ai une dernière. C'est la septième, normalement. Euh, je vais la faire avec l'acting. Être là, dans la nature, à ressentir l'intensité de ce monde, ancré dans la réalité. Je veux vivre pour ça.
2: Ah bah oui. Moi, je dis et documentaire et je dis raoun. C'est ça, ça.
1: Bien joué, euh, les gars. C'est la dernière phrase okay, de Vodokie, bon, Je bon, me Pablo, disais... Pablo, Pablo il m'a gagné sur, euh, sur la marche de l'Empereur, je crois. Ouais, voilà. sur Marge <rire> euh, ça, la marche de
2: l'Empereur slash Mike même. Horn. <rire> Super.
1: Ouais, nice. Bah, bon, ouais, je voulais finir quand même sur une de vos phrases parce que c'était pour, pour rendre hommage quand même. Ouais, c'est cool. Celle-là, elle est belle en plus. Merci pour l'hommage. Ouais, il y ouais. avait
2: un petit truc aussi qui... En fait, quand on a enregistré de l'ocul et voix off, on les a fait chacun de notre côté.
1: Ah ben bah c'est. Il y avait. C'est exactement ouais. les, les questions que je vais vous poser dans, dans la deuxième partie justement. Ah ben bah, euh, ouais, bah, on va on va parler du montage, on va parler de bah, de, de des oui. images, on en a un peu parlé, mais des voix off, de la DA, donc euh, donc voilà. déjà première toute première question parce que vous étiez méga excité à la fin du trip, vous avez dit euh, vous avez envie d'y repartir. Euh, du coup, vous avez commencé à monter quand le film euh, Enfin, combien de temps après le voyage Parce que j'imagine que vous vouliez vite, euh, entre guillemets, vite en découdre avec, euh, avec les images, quoi.
0: Ouais, euh, en fait, on est arrivé, puis dès qu'on est arrivé chez moi à Paris, euh, Pablo, il m'a filé son disque dur et j'ai tout mis sur l'ordi. Et genre, c'était euh, des gigas et des gigas de vidéos, vraiment. Euh, ce genre de caméra, tu filmes 30 secondes, c'est de suite, euh, t'as 15 gigas, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu un enfer. Et, et donc. À, j'ai commencé en fait d'abord indépendamment à regarder un peu tout ce qu'on avait, tu vois. Mais on mmh. avait vraiment beaucoup de choses, ça plus le drone. Et euh, ça s'est fait assez vite, ça s'est fait... Euh, moi j'ai commencé peut-être euh, la semaine qui a suivi, euh, tu sais, ça me démangeait quoi, tu vois. J'avais ouais, voilà. envie de voir ce qu'on avait fait, est-ce que ça valait le coup ou pas. De... Et j'ai commencé à monter des petits trucs, à monter des petites séquences, à monter de voir comment ça pouvait rendre, comment est-ce que l'étalonnage, c'est-à-dire euh, euh, la correction des couleurs d'une image, euh, pouvait rendre avec, euh, avec les, im les images qu'on a pu ramener, tout ça, voilà. Ok t'as pas laissé
1: un temps de recul en te disant bon voilà je veux prendre du recul par rapport au voyage pour euh, exprimer vraiment ce que j'ai ressenti par la suite d -d -d dès la semaine suivante tu avais envie euh...
0: mais en fait j'ai commencé et en fait justement j'ai eu besoin de ce recul parce qu'au début comme je te disais tout à l'heure j'ai commencé à faire des choses à... et c'était là où j'ai commencé à me poser des questions mais vas-y on va devoir avoir besoin de vidéos, de stock tout ça de trucs de, mm -hmm. de banque d'images et après en fait j'ai pris un moment je me rappelle j'ai dû prendre 2-3 semaines où j'ai pas du tout touché à tout ça j'ai vu le truc totalement différemment. Et je me suis dit on va essayer de raconter vraiment ce qu'on a pu vivre avec les images qu'on a et en fait avec le recul et quand je voyais tout ce qu'on avait, on avait assez de plans euh, de nous et, et en fait ce, qui, ce, que enfin, ce que tu comprends assez vite quand tu fais un film, c'est que il faut avoir des plans, euh, des plans, de, des, des, des sujets tout ça, mais il faut aussi des plans de coupe quoi. Des plans de coupe, c'est des plans qui vont venir s'insérer entre les plans pour euh, pour introduire une situation ou tu vois un paysage, une, une texture, je sais pas. Et tout ça, on en avait quand même beaucoup aussi, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ouais, ça serait con d'aller devoir chercher des, des, des images de banque d'images. Mm, mm, mm. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire ce que j'allais dire. Et euh, de son côté, Pablo, il a fait pareil. Okay. Et, euh, et, après, euh, et après, voilà. Et après, j'ai mis les. On a enregistré avec nos, nos micros, chacun chez nous. Pablo, il m'a envoyé ce qu'il avait fait. Et j'ai essayé d'intercaler un peu tout ça, euh, voilà.
1: Ok, c'était d'ailleurs la question, euh, comment, comment vous aviez organisé euh, un montage de la sorte bah Déjà en termes d'image, tu as, as un peu répondu. Les voix off du coup chacun de votre côté. Et même pour, la, pour la direction artistique. Les voix off. Ouais, vas-y. Pardon.
2: Le truc avec les voix off justement, c'est ça, ça dont je voulais parler tout à l'heure. C'est le, le fait qu'on ne les ait pas écrits euh, ensemble et qu'on les ait enregistrés chacun de notre côté. Il y avait vraiment ce côté surprise de savoir ce qu'allait dire l'autre. En fait, mmh. on avait une trame. On avait déjà un peu parlé de ce qu'on voulait dire et tout ça. Mais le fait que tu veux, on découvre, tu sais, il y avait un peu le côté confidence, tu vois, des choses qu'on bon, peut être. On n'aurait pas osé dire en face, on l'a enregistré, ouais. on l'a envoyé à notre pote. Tu vois, il y avait ce côté un peu confidentiel, un peu un peu secret. Tu vois qui était assez, assez touchant en fin de compte. Moi, je sais que les dernières phrases du ouais. vécu m'ont vachement tenu à cœur. Les, les lire parce qu'elles sont vraies, forcément. Mais tu sais, c'est des trucs que parfois on n'ose pas forcément dire à son pote. Et le fait de lui envoyer ça, tu sais, tel un message, c'était aussi assez, assez cool. Ouais, je capte ouais, clairement. C'était
1: euh, euh, ouais. des... presque plus personnel. Euh, vous avez plus l'impression de vous livrer euh, quand, quand vous le faisiez chacun de votre côté.
2: Ouais, ouais, carrément.
1: Ouais, mais en fait,
0: quand, comme tu enregistres quelque chose, t'es pas... pas en train de parler en direct avec des personnes, donc... Euh... Mm -mm. Ouais, c'est ça, il y a un sentiment de recul, euh, de légèreté plus, plus facile, je pense, et du coup, euh, ça aide. Je pense que si. <rire> Franchement, je suis sûr que ça pourrait être une bonne thérapie, les gens qui vont pas bien, tu leur dis bah, enregistrez-vous, euh, enregistrez votre voix, dites des trucs. Mm -hmm. Vous n'êtes peut-être pas obligé de les sortir, mais juste enregistrer des trucs pour parler, tu vois, et je suis sûr que ça peut, ça peut aider les gens.
1: Ouais, voilà, ouais. je m ouais Tu vois, il y a, y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur voix. Euh, notamment des gens qui sont passés sur le podcast et qui refusent d'écouter les épisodes où ils sont parce qu'ils détestent ça Donc, je, sais, je pense que ça fait partie vraiment euh... il faudrait, faudrait le proposer à des gens qui sont d'accord pour s'écouter je... <rire> ouais, ouais. parce que sinon ouais. ça, ça marche pas ce, ce genre de truc ok
2: c'est vrai pour, euh, pour beaucoup en fin de compte quand tu t'entends tu en, en, en audio au début es toujours choqué par ta voix mais après ouais. plus tu l'écoutes et puis puis ça va quoi vous, toi ça vous... a dû te faire aussi un peu ça au début non
1: ouais de fou bah, c'était pour... une question vous vous kiffez votre voix dans le dans le documentaire ouais, euh... moi bof
2: mais après euh, mmh. je pense que peut-être la voix off c'est un truc que j'avais jamais fait des fois j'ai mmh. l'impression qu'elle est un peu mal jouée ou tu vois qu'elle est pas qu'elle paraît pas sincère alors qu'elle l'est hein c'est pas du tout ça mais peut-être qu'elle est mal euh, mal interprétée tu vois
0: ouais je vois ouais bah, c'est en encore une fois c'est c'est un métier à part entière, quoi. C'est-à-dire que ah ouais, nous, en ouais. fait, à, à deux, là, on a Je, hier, j'avais un pote qui est journaliste. Il a regardé la vidéo. Il m'a dit il a trop aimé et tout. Il m'a dit, mais en fait, vous avez fait euh, un truc, vous avez fait 15 métiers différents dedans. Oui. C'est oui, vrai, oui. quoi. Je enfin, <rire> sais pas. On reparlera peut-être aussi de la musique et tout, mais euh, on a fait de l'organisation de l'expédition à la com sur Facebook. Bon, est... OK, ah, pas... il ouais. n'y a pas grand-chose comme com, mais ouais, de mais la sortie même. de la vidéo. On a fait toutes les étapes qui y a entre. On a tout fait, tu vois et en vrai, c'est monstrueux tout ce qu'il y a à faire. Et, et savoir parler et interpréter une voix, ça, ça fait partie de un job, tu vois, c'est comédien, quoi, tu vois,
1: c'est ouais, ouais, ouais. ah, une... ça, ouais. ça. me parle de fou parce que bon, je suis sur un projet secret avec euh, un ami. Ah ouais. Je ça avait parlé, euh, bon, je suis prêt mais c'est de et et, oh, cool. et on est on est à deux dessus alors que clairement en fait euh, on essaye de mettre en place des trucs qui demandent peut-être 150 personnes et on est méga en retard on, on a mis <rire> ah, grave ouais. en pause ce projet parce que <rire> je ouais. sais même pas si ça verra ouais. le jour un jour euh, un jour, le jour ah, mais un déjà jour. le ouais c est, c est... C est,
2: c est déjà vrai, se lancer
0: plus... déjà de se lancer et de faire des trucs créatifs comme on disait au début c'est hyper rien que ça en fait le procédé mm -hmm. de création c'est le de toute façon, c'est le moment le plus, le plus kiffant, tu vois. Et... Ah, mais on kiffe, hein. dès qu'on fait des réunions et tout. <rire> mais ouais, c'est trop bien. Mais c'est ça fait. qui est bien, en fait, c'est ce qui est bien. Est et même grisant, on en a parlé... on en, on en parlait avec Pablo, en fait, ce qui est trop excitant, c'est quand tu fondes un projet que tu commences à créer. Et je pense que le moment où le projet, il est terminé, et... Là, déjà, tête ailleurs, en fait, au final, ouais. tu, vois. Enfin, enfin, je... tu, tu te dis,
1: c'est quoi la suite Exactement. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, la suite, c'est quoi la suite, tu vois. Tu okay. as toujours
2: ouais. besoin d'avoir un truc sur lequel rebondir derrière, euh, pour... pour revivre un peu cette, euh, cette espèce d'effervescence du moment quand tu crées quelque chose
1: ça Qui est ouais. hyper cool. Et juste, ouais, justement, en termes de, de création, du coup, parce que vous avez filmé entre guillemets ensemble sur le voyage, mais après la direction artistique et les décisions, euh, parce que vous êtes en, Après avoir envoyé la voix off, le, toi, tu avais fait quand même quelques montages, mais dans la finalité, comment, comment vous vous êtes mis d'accord sur bon, ben là, on met, on met ça, est-ce que là, enfin, c'est stupide, mais est-ce que là, ben on va, cu on va cut euh, une seconde avant pour en fait mettre euh, tel. Euh, telle autre image et faire telle, telle transition dans les images et dans le son ou est-ce que, est que ça vous en avez discuté ou pour le coup c'était vraiment toi Enzo qui, qui a géré de ton côté parce ben que on
0: a... en fait ce que je faisais c'est que je montais des petites séquences et j'envoyais à Pablo et Pablo lui il me disait ce qui allait pas okay. et après je reprenais et je faisais des, je faisais des trucs comme ça j'ai aussi envoyé à, à une amie de, une amie d'Ophélie, euh, ma copine, qui est entre guillemets monteuse à Netf pour Netflix, mais genre en Espagne. Et je lui ai envoyé et elle m'a fait pas mal de retours, tu vois. Ok.
1: Et après, euh, et elle t'a un... pris tous tes et elle a fait un docu sur Netflix. T'as dit quoi Et elle t'a pris tous tes <rire> et elle t'a fait un docu sur Netflix. <rire> voilà, nickel. <rire> ça serait marrant qu'un jour on revoie nos rushs dans un des docs. Dans un, ça. <rire> en fait, vous êtes devenu une ça. banque d'images, à vous aussi. Exactement. <rire> J'étais en train bien. de me dire et, mini et parenthèse. Ouais, euh... Ah pardon, vas -y, vas -y. Ouais. Non, mini parenthèse. Depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi je dis stock option pour euh, les banques d'images en anglais. Alors, ouais, que le stock option, ça ne veut pas du tout dire bah, ça. <rire> ça ne veut pas vrai. du ouais, tout banque dire banque Oui, genre... oui, oui c'est clairement dans la finance. Mais <rire> <Bon>, <grave. rire> je sais pas pourquoi j'ai ce terme, mais euh... il me paraissait logique à utiliser dans ce moment-là. Et je m'en suis rendu compte là, à l'instant où j'allais redire ça, et j'ai fait... non. Ah, pardon, c'est vrai. Voilà, on a le, on a le, mais euh, en
0: gros, euh, ouais, c'était ça. Et puis après, c'est avec la, 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 la musique, tu vois. La musique, c'est aussi un fil directeur parce qu'aussi c'est différent quand tu montes un film. Normalement, les tu as des films que tu vas voir au cinéma, les, les, les films sont d'abord montés avant qu'il y ait la moindre musique. Et c'est plutôt mm -mm. l'inverse, c'est plutôt le compositeur ouais. qui va qui va qui va foutre une musique par-dessus. Là, c'était plutôt l'inverse, on avait des, des musiques euh, et puis c'était essayer de faire coller des plans dessus et voilà et puis après c'est de faire un rythme général de tout le film quoi.
2: Vu que c'est hyper compliqué de si tu veux de tu peux pas monter à deux. Oui oui ah oui. Forcément un qui doit avoir le projet et donc quand on en est parti euh, Enzo a pris en main l'intégralité du truc et euh, d'ailleurs c'est trop bien parce que je pense qu'il a tellement mieux monté que moi. Et, euh, on n'en sait rien ça. Ouais mais moi je le sais. <rire> tu sortiras ta <rire> version <que> fasses...
1: <rire> <Faudrait> comme d'ici DC... <rire> <Faudrait rire> comme
0: <rire> que tu fasses un director's cut, Pablo, spécial. C'est Une version alternative. Avec que, les,
1: que les, euh, les bloopers, tu sais, que les... <rire> avec avec que des, des vieux sons derrière, tu sais, genre, les gags. Ouais. <rire> <rire> et du coup, ouais, mais en fin de compte, ça a été
2: assez fluide parce que enfin, c'est ça, en fait, ils faisaient des premières euh, prods, ils me les envoyaient, on les validait. À un moment, je suis monté sur Paris aussi pour qu'on voit les, les derniers ouais. trucs finaux. Euh, les, tu vois, les transitions, les machins, les trucs... Mm -hmm pour euh, pour qu'on soit d'accord et du début à la fin en fin de compte on était euh, sur la même longueur d'onde vu qu'on se connaît hyper bien qu'on a les mêmes goûts et que bah on aime les mêmes choses bah forcément ça allait dans le bon sens quoi. et petite dédicace aussi à toutes les incrustes textes qui sont de mon euh, mon pote euh, Valentin Bonnet et du okay. coup aussi euh, sur le truc mais voilà. à la fin
1: ouais. hein. ok ok c'est lui qui a fait euh, les différentes parties quand tu parles d'un ouais. texte okay. les chapitres les incrustes de textes et tout ça ouais. Les cartes. Ah oui, oui, cartes, oui, aussi. Ok. Ah, stylé. Pour, euh, pour revenir du coup à la musique, vous aviez, vous aviez dit tout à l'heure que euh, c'était vous qui était à l'origine de plusieurs parties de la musique. Euh, ça pareil, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y en a un qui a décidé de, de se lancer dans la musique enfin... <rire> question bizarre vous faites de la musique <rire> euh, est-ce qu'il y en a un qui a dit bon ben je prends le lead sur ça aussi pareil comme pour le montage ou vous avez composé ensemble en fait là ça a été assez fluide on est euh, on est euh, parti
2: pendant trois jours avec un de nos meilleurs potes euh, qui a un gros studio sur osgore ok et euh, on a passé trois jours en fait à écrire des thèmes de, de musique de scoring et euh, et ça s'est fait en fait bah, tous ensemble au contraire, justement du, euh, du montage qui a été plutôt du côté Denzo. Là, c'était vraiment, euh, on s'est mis à trois, on s'est foutu derrière les machines, on a balancé des sons, des machins, des loops, des trucs, et euh, et on a réussi en trois jours à sortir les trois thèmes principaux du, du film, qui sont euh, aussi dans l'univers qu'on kiffe, tu vois, les, des, des sonorités de Hans Zimmer à la, à la Blade Runner, à la Interstellar, c'est des, des sons de synthé un petit peu un petit peu aérien, ambiant et tout ça et donc c'est de là qu'est né le truc et euh, après on les avait retravaillés un petit peu encore derrière je crois mais on est parti sur ces trois thèmes et Enzo a utilisé dans le montage du coup et vu qu'on avait pu avoir que trois jours avec euh, notre pote euh, on s'est dit bon ben, le reste on va faire de la, de la banque de son de la banque de musique parce que c'était déjà assez chronophage ouais. pour lui il était déjà cool euh, de nous laisser du temps euh... enfin, de nous accorder du temps pour ça mais euh, en tout cas ouais, un moment ça. de ouf parce que potes enfin euh, c'est le, le mec en question c'est cédric Campais, qui a un projet qui s'appelle l'avion et euh, et c'est un, un pote à nous aussi d'enfance avec qui on fait de la musique depuis toujours donc euh, c'était trop cool de se retrouver là avec lui et, et, de, et de faire ça et de le faire participer au projet aussi quoi
0: ouais c'était ouf mais en, en vrai de suite on a commencé voilà comme disait pablo à toucher les... Euh, ouais, sur les synthés, tout ça, et de suite, on a trouvé des, des, ouais, des lignes de composition, tout ça, et voilà, après, c'est venu... Euh... Ah non, c'était cool ouais, pour cette partie-là.
1: Ouais. Eh ben, la, la musique ouais. est, est vraiment folle. Hein. Si, si tout va bien, pour les, pour les gens qui nous écoutent, normalement, il y en a du coup un mini passage euh, dans l'intro du podcast, vu que j'ai mis euh, l'introduction du, du documentaire, donc... Euh... Il y en aura normalement peut-être un petit extrait. Si on n'a il...
0: pas, pas composé toutes les musiques, hein, parce que en fait, composer 44 minutes de son. Oui, euh, non, mais j'imagine. Voilà, en, encore, encore une fois, c'est un travail à temps plein, quoi, tu vois. C'est ouais, vraiment clairement. un truc... Euh... Non, mais... oui. Donc, euh, <rire> ouais, ouais. Et voilà, encore une fois, vraiment le... ça rejoint ce truc de... On a voulu faire 10 000 métiers différents dans le truc, et c'est quand même... Euh... Ouais, c'est chronophage, quoi.
1: Ouais, mais justement, un... bah, si c'est autant chronophage et qu'il faut gérer plein de trucs, comment vous avez aussi fonctionné en termes de deadline Est-ce que vous vous êtes fixé à un moment où vous vous êtes dit « faut que le film il soit fini à tel moment » parce que sinon bah, ça allait prendre peut-être aussi trop de place dans, dans votre vie à côté ou vous avez laissé un petit peu couler le truc et puis euh, vous essayez d'y aller quand, quand vous pouviez sur le projet
0: La deadline c'était les différents festivals qu'il peut, qui peut y avoir euh, c'est festival de films de voyage, festival de films d'aventure, tout ça. Et ça, c'était un peu la deadline que, qu'on s'était fixé. Mais au final, ça a pris, ça a pris pas mal de temps. Parce qu'en fait, le festival où il est passé, le, le film, c'était en, c'était en, en septembre 2022. Donc en fait, c'était quasiment un an après. Mmh. sauf que entre faire ouais. et tout tu vois en fait, en fait on, a commencé, on a commencé à monter le film euh, un mois après le, le voyage ensuite en octobre à la Toussaint 2021 on est parti composer les musiques avec Cédric et puis après le montage il a continué euh, le temps d'enregistrer chacun de son côté d'écrire d'enregistrer les voix off enfin euh, tout faire, l'étalonnage de la vidéo c'est hyper long euh, tout ça quoi et puis après euh, comme les vidéos sont hyper lourdes il a fallu que je fasse ça sur plusieurs projets différents mmh. sur mon ordinateur rassembler tout ça machin et puis le temps d'envoyer au festival et d'avoir leur réponse, ça prend six mois, et puis voilà, et donc après, tu arrives... Tout ça, en fait, quand tu vas dans un festival, genre même aujourd'hui, euh, tu vois des films, ils ont trois ans, quoi, en fait, au final, tu vois, un groupe de 3 ans.
1: Comment ça s'est passé, le fait d'arriver sur... Euh... Enfin, de participer à un festival, finalement
0: c'est en fait tu tapes sur tu vois on s'est fait bah, le film il est bien il a un peu de gueule et tout on a montré à nos proches nos proches ils aiment bien donc que ça peut ça peut fonctionner okay. et euh, tu tapes sur internet tu fais euh, ah euh, festival tu cherches festival film voyage aventure il y en a plein si tu veux tu sais, mm -mm. pas c'est on va dire que c'est pas un monde très euh, c'est pas du cinéma euh, ouais c'est pas, de, pas, pas fermé c'est pas mais alors voilà et donc du coup tu as certains festivals, ça dépend euh, lesquels ça okay. dépend lesquels mais nous, on a, tu vois, on a envoyé peut-être pour 10 festivals et on est passé que sur un seul festival. Okay. Parce qu'en fait, euh, je me suis assez vite rendu, enfin assez vite récemment rendu compte au final que, en fait, si t'es pas produit par une boîte de production audiovisuelle avec un réalisateur, euh, t'as pas les mêmes contacts. Et en fait, c'est comme dans tout. Le, le critère premier, c'est la confiance dans le travail et les, les diffuseurs, les festivals, les chaînes de télé, tout ça. Ils fonctionnent avec des boîtes de prod avec lesquelles ils savent que ça fonctionne. Ouais. et si tu veux toi t'arrives en tant que néophyte c'est hyper dur de te vendre en fait oui et pas cl clairement,
1: clairement le piston aussi j'imagine que sur les dix ouais, ça voilà. se trouve, il y en a quelques-uns ils l'ont même pas regardé ton film c'est ça il y a aussi
0: énormément de pistons et là tu vois je reviens d'un festival de trois jours euh, de, de mon père euh, en fait c'est mon père qui l'a organisé on va dire entre okay. guillemets dans les pyrénées sur le, la, la photographie nature et les films et en fait euh, pour avoir parlé à plein de gens Plein de réalisateurs, tout ça, plein de photographes. Et en fait, c'est beaucoup du copinage. Et il y a des passe-droits. Et il y, euh, y a des gens qui sont très connus dans le milieu. Ben, eux, tous les festivals se les arrachent. Et du coup, ils prennent toutes les places. Et en fait, voilà, toi, quand t'arrives et que t'as, pour l'instant, entre guillemets, rien prouvé, que t'as pas de portfolio, t'as aucune réalisation, ouais. euh, c'est compliqué, quoi. En fait, c'est un métier où il faut... Ouais, c'est comme tous ces genres de métiers. Il faut, je pense qu'il faut un réseau. Et c'est ça qui débloque ouais, petit à petit les rouages. Et voilà.
1: Et, euh, et, et pour continuer sur le festival, vous vous y êtes rendu ou comment ça s'est passé par rapport à ça ouais. ouais, on est allé ouais. c'était à, à Massy,
2: okay. euh, l'Opéra de Massy. Déjà, endroit trop cool, c'était un amphithéâtre, donc tu es projeté dans un grand amphithéâtre, euh, c'était hyper nice, il y avait quand même du monde. Et euh, juste pour revenir du coup sur le fait d'être retenu à, à un festival, comme tu disais tout à l'heure, euh, on est déjà hyper content d'avoir été retenu à un festival alors qu'on oui. est deux petits jeunes, c'est leur premier docu, on n'a jamais ouais. rien fait avant ah, ça, on a zéro, personne ne connaît <rire> et c'était trop cool de, que des mecs euh, soient intéressés par notre truc quoi. Et puis même on a eu des bons retours de leur part, je crois que la prod disait euh, genre, que ça faisait plaisir de voir des docu comme ça, euh, tu vois. Mm -hmm. Donc franchement, c'est cool. Et le Parce mec qui est passé après oh. nous au docu, c'était un gars qui faisait des prods aussi pour Arte et tout ça, c'était un, un gros producteur de de, un grand real de, de docu donc euh, ouais hyper hyper cool quoi
0: ok c'est c'est ça, ça aussi qui est hyper frustrant c'est que euh, du
2: coup donc les, les, les diffuseurs
0: les festivals fonctionnent on va dire avec des boîtes de production renommées mais le pire c'est que la de manière naïve quand tu commences dans un domaine et la musique c'est pareil c'est tu te dis ben bah, c'est la qualité qui fait tout mais en fait trop pas tu vois oui. et, et moi je vois des boîtes de prod qui sont hyper euh, réputées dans les milieux enfin qui passent beaucoup dans des festivals et tout comme ça ben ils font des films, euh, c'est pas, pas qu'ils ils sont pas incroyables, si tu veux. ils sont bien si tu veux, mais voilà. moi et, et, ouais, c'est fade, des fois même. Et moi, j'ai un peu du mal à aimer ce que moi je fais, mais tu vois, il y, y a des films qui passent dans des festivals. Des fois, je me dis, mais moi, je peux faire des montages et je peux tirer des images qui sont bien mieux que ça. Et tu vois, les festivals, ils s'en foutent, ils préfèrent la confiance avant tout, ils préfèrent être sûrs d'avoir quelque chose, ne pas être sûr d'avoir quelque chose qui est bien, je sais pas comment dire, mais ouais, c'est ouais, un ouais. espèce de truc où la qualité, en fait... Mais même dans la musique, je crois qu'on veut faire de la musique. c'est toujours été ça quand on était plus C'est, On se dit, on fait du son. On, avec, euh, ok, on se donne, tout le monde nous dit que c'est trop bien et tout. On se, on se donne à faire des trucs, mais c'est méga dur. Si tu n'as pas les contacts, si tu n'as pas le... C'est un milieu de contact, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc mmh. de, de... Et la qualité, ce n'est pas toujours le critère... Euh,
1: forcément, ça rentre en compte, mais ce n'est pas le critère euh, qui fait ça, que ça, tu vas être retenu au final, quoi. Ça, ça, J'espère que ça va tendre à changer, parce que de plus en plus... Euh, peu importe le créateur et le contenu qu'il propose, euh, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, euh, ça permet de débloquer euh, un peu cette situation-là. Dans la musique, en tout cas, le nombre de rappeurs qui... Alors, euh, en bien ou en mal, euh, ça, c'est pas à moi de juger du tout. Euh, et le nombre de rappeurs qui, au final, ont réussi à percer parce que, bah, parce que Insta, parce que TikTok, ils ont publié euh, un freestyle ou un truc comme ça. Peut-être que dans le milieu du film, pour l'instant, c'est un peu plus bouché parce que c'est plus long, c'est pas c'est pas le même type de format. Mais euh, j'imagine quand même qu'il y, y a pas mal de cré créateurs audiovisuels qui, qui réussissent un petit peu à, à éviter un peu a, ce, mais... ce filet quoi. Mais oui, oui, ouais, oui, il y en a. Ça reste compliqué. Et comme
0: tu le dis, c'est c'est pas comme la, la musique, c'est beaucoup plus adapté au, mm -hmm. au format short, on va dire, au, tu sais, au, ouais. à la société un peu du, du scroll, tu vois. Ouais. Euh, les, les films qui font une heure, pas du tout, quoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire, soit <rire> il faut sortir des vidéos de. Soit il faut sortir des sur vidéos TikTok, de. Sur TikTok, tu, tu, qui... tu le sors en plusieurs parties.
2: Mais <rire> parfois.
0: <rire> non, mais, mais tu sais que les mecs qui. Ils... Non, mais les, 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 gars, les, les gars qui font des réalisations, des trucs de films de nature et tout, ils sont un peu comme ça, en fait, au final. Ils font plein de petits films de 10-20 secondes qui, qui. Tu vois, ils concentrent tout sur 20 secondes et voilà. Et au mm -hmm. final, les grosses productions, il y en a beaucoup hein, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont regarder pendant une heure un film, un truc sur... Voilà.
2: Donc, euh,
0: ouais, ouais, ouais c'est compliqué comme milieu. Ouais. Et, euh...
2: On est un peu dans cette vague du, de l'instantané et de, du, du, de l'express, du format express, pas plus de 10 ah, secondes, euh... pas plus de 15 secondes. Ouais. Et tu vois, sur des formats documentaires où tu as, as envie de prendre le temps de, tu vois, de mettre en place des situations et de présenter euh, ça, ton ça. environnement, enfin, c'est pas
1: compatible. Ça, ça peut quoi, pas marcher compliqué. sur votre documentaire en plus, où euh, ouais. le but c'est aussi de ressentir un petit peu le, euh, le, le vide qui vous entoure euh, sur votre périple, où il y a ouais. des moments où, enfin, euh, les mythes c'est important que ça prenne le temps justement ouais, euh, le, ce côté désertique un peu ce côté euh, euh, enfin c'est un peu ben, un, comme dans un western dans un film où c'est important qu'il y ait des moments un peu un peu plus longs un peu plus où on est centré ouais. sur là effectivement le silence hyper important silence c hyper c
2: important c'est ouais,
0: exactement c'est ça c'est pour c'est pour ça qu'au final c'est c'est plus rentable sur les réseaux actuellement de faire de la photo que de la vidéo quoi ouais
2: ouais mais bon ça dépend ce que tu fais comme vidéo. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, les formats ouais, les plus légers, voilà. c'est la vidéo, mais il faut que ça soit de la vidéo hyper courte. Oui, voilà, je, pas... oui. je dis pas que c'est mal. C'est juste un autre format quoi, qui est, oui. qui est Quand je dis de la
0: vidéo, je parle euh, du film, pardon, bah, du cinéma, quoi. Tu vois, oui. Genre du, du, film, ouais. du long métrage, voilà. Et c est, c est, euh... ouais. Donc euh, voilà. Donc c'est les, les festivals. Ça nous a fait déjà grave plaisir d'être sur un festival, et, et voilà. Et puis ça a permis de mettre le pied à l'étrier, de au moins avoir euh, un premier, euh, quelque chose à montrer euh, aux, aux gens pour les, pour les futurs projets, tu vois. Ouais.
1: Enfin, c'est ça, le, le, les trucs. Ah, en tout cas, très stylé. Mais c est, c est, tu m'avais dit, c'est parce que vous étiez euh, euh, présent à un festival que le film est sorti qu'en septembre 2023 Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, pourquoi le film est sorti euh, bah, est... que récemment, entre guillemets
0: il est sort... Ah, le... oh, sur YouTube Ouais. Ah, euh, sur YouTube, euh, c'est juste qu'on attendait des réponses d'autres festivals, et okay. en fait, t'as pas mal de festivals. En fait, t'as des festivals, ils veulent absolument, alors il y a en a plein, ils s'en foutent, mais il y a en a plein, ils veulent l'exclusivité du truc. Ils
2: veulent pas que ce ouais. soit
0: sur Internet. Mmh, mmh, et euh, moi, j'avais demandé... avant
2: que le... Le, la date soit passée quoi.
0: C'est ça, et ça, euh, voilà, donc ça, il y en a quand même pas mal, et puis au fait, au bout d'un moment, euh, bon, c'est bon, quoi, t'as fait le tour, les festivals, ils te répondent, euh... ils mettent mille ans à te répondre pour te dire non, euh, bah, ok, c'est bon, vas-y. Donc, on met ça sur YouTube, et puis... Tu voilà quoi, ça, okay. bien... voilà, ça, ça marche, Les gens y regardent, donc
1: c'est cool. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, vous, que vous l'avez <rire> re regardé <rire> moi, Je peux bah, ça le voir en Ça <rire>
2: sorti, je, je me le suis remis moi. Ok.
0: Moi, je ah, moi, La dernière fois que, que je l'ai vu, c'était ouais. au festival, euh, au festival, c'est-à-dire euh, il y a un an. Ok. Pile un an.
1: Ok. Je l'ai okay. jamais revu. Parce que du coup, ma, ma question, euh, qui fait un peu lien avec le, le podcast, finalement. Euh, est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours vous dans le film, très philosophique ça, ça pourrait faire partie des, du jeu de tout à l'heure hein. mais euh, mmh. en gros je veux dire euh, est-ce que vous avez l'impression que c'est une trace de vous que vous avez déjà évolué et que vous êtes déjà sur autre chose comme on dit tout à l'heure ou euh, toute autre chose que, ça, ça, ça que c'est une partie de vous quand même euh, qui, est, qui est totalement là et que vous vous voyez encore euh, tout à fait comme, euh, comme dans le film facile. Bah, je... Ouais, elle est pas simple. Elle est pas simple celle-là. Mais après, euh,
2: en vrai, je ne pense pas avoir... Euh, tant je me reconnais dans ce documentaire, je ne pense pas avoir tant changé quand même. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, forcément, vu que c'était ma première expédition, j'en ai retiré une sagesse que je euh, n'avais pas à l'époque et que j'aurais si demain je fais une prochaine expédition, tu vois. Okay. Une vision où tu sais... Euh, euh, un peu plus, comment dire, chérir les moments euh, pendant l'expédition, tu vois. Te rendre compte que ces moments-là sont précieux parce que vu que c'est la première fois que tu le vis et que tu te rends compte qu'après coup qu'ils sont passés, que c'était bien. Euh, maintenant que j'ai cette expérience, je sais que si je revis une expédition de ce genre-là, genre vraiment, j'aurai le, le temps et j'aurai la patience de, de profiter de, des petits moments importants comme ça, qui paraissent anodins quand tu les vis, mais qui sont, qui sont hyper euh, précieux, quoi.
1: Ah, je vois clairement, c'était ça euh, globalement hein, la question, genre si mmh. tu te revois dans, dans, dans l'action et tu te dis ah, peut-être que j'aurais pas fait comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, mon mois d'aujourd'hui euh, ferait différemment quoi.
0: Ouais, c'est un, ouais, bah, un peu pareil, hein. c'est comme ça après chaque, chaque, chaque truc que je fais, ouais, c'est <rire> ces sentiments là aussi ouais.
1: Ok, ok très bien. Ben, je pense, dernière question. Et puis après, on, on passera au coup de cœur, hein, à la dernière partie. Euh, ben, du coup, je sais que toi, Enzo, tu t'es bien en dispo cette année. Pour, tu l'as dit en, en tout début de podcast, hein, pour, pour te recentrer et te, te concentrer sur, euh, sur des choses plus essentielles, selon, selon toi. Euh, mmh. Est-ce que, du coup, ben, vous, avez, vous prévoyez déjà un projet de la sorte, euh, que ce soit à tous les deux mmh. ou séparément Ou est-ce que... Ben, pour l'instant, vous n'avez pas forcément d'idées bien précises Alors, euh, moi,
0: du coup, j'ai pris cette année-là parce que, euh, comme ça, ça me permet... Je, en fait, si j'ai pris cette année-là, c'est pour faire, pouvoir faire des expéditions tout ça. Et moi, okay. je suis complètement euh, tombé ouf du, du Grand Nord, en fait. Dernier, je suis parti euh, en Alaska, je suis parti, mm -hmm. là, cette année, je suis parti en Suède. Et en fait, là, je, je pars en fait en novembre, moi, je pars un mois en Suède pour, me, entre guillemets, me former pour être guide polaire. Okay. Et, euh, et en fait, ça me permettrait de faire euh, mes propres expéditions, mais dans des, dans des, dans des environnements euh, avec de la banquise, avec ouais. des ours polaires. Euh, tu tu m'en avais parlé, 3, je crois, euh, méga stylé. Voilà. Et ça, et, et moi, donc, j'ai une prochaine expédition qui est en cours de, de construction, on va dire, où on est en train de démarcher. On a déjà des sponsors, euh, on a des partenaires, euh, et on, 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 a, on a demandé des bourses aussi, des bourses d'exploration. Donc, en avril, ça, c'est en avril 2024 l'été prochain j'ai envie de faire quelque chose et après, euh, et après voilà, en fait, j'ai des idées qui peuvent me venir et tout mais euh, j'ai envie de faire des expéditions en solitaire mais, mais pas que, j'ai envie de faire des expéditions avec d'autres gens et, euh, et avec Pablo euh, carrément euh, bien sûr hein, euh, j'ai des, des envies de plein de choses en fait, j'ai plein d'idées d'expéditions, j'en ai peut-être une centaine si tu veux et il faut, euh, faut que je les réalise d'une manière ou d'une autre euh, avec des gens ou, euh, ou seul ça dépend
2: Pablo, donc tu m'emmènes euh, pas en altitude là où j'ai le vertige, moi ça me va je te suis <rire>
0: <rire> ouais l'altitude moi ça me
2: c'est plus des expés,
0: ouais dans les, dans les milieux reculés puisque à un moment donné l'altitude ça m'attirait mais quand ouais. je vois les tournures que ça prend le, le, le tourisme dans l'Himalaya tout ça ça m'intéresse pas du tout c'est pas... Okay. Mais euh, voilà, bah, c'est vraiment plus les, les milieux du Grand Nord ou même les déserts, tu vois. Il y a quelque chose, de, je trouve, euh... C'était euh, ah, Sylvain, un... Tess, Sylvain Tesson qui disait que l'alpiniste, il a le vertige euh, vertical et euh, le coureur des steppes, il a le vertige euh, horizontal. Je crois qu'il disait un truc comme ça. <rire> bah, c'est un peu cette chose-là, moi, plutôt.
2: La classe.
1: Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Le mec qui
2: conclut sur une citation et... de Sylvain Tesson, c'est incroyable. La je classe.
1: J'hésite même à mettre un son sur, uh, sur la fin. <rire> <rire> yes.
2: Mais ouais, pour faire écho à ce que dit Enzo, en fin de compte, c'est... Euh, moi aussi, hyper chaud de repartir, euh, de repartir en XP, et, et notamment avec lui. Bah, en plus, c'est assez sécurisant de partir avec un mec comme lui parce qu'il <rire> a de l'expérience. <rire> tu te bon. trouves bah, Oui, <rire> marrant parce que... Ouais,
0: mais parce que, tu sais, c'est vraiment juste une histoire d'impression qu'on donne aux autres, je pense, tu vois, parce que... Ouais, peut-être. Même peut moi, là, je pars ouais. en <rire> tu pars en avril avec un gars qui est soi-disant, enfin qui, qui, est vraiment, qui, est un, qui est vraiment bon tu vois mais on ouais. sait jamais, il y a quand même du risque tu vois en fait je pense qu'il ne faut pas oublier que tu pars avec quelqu'un qui te donne l'impression que tu es en sécurité ou je sais pas quoi mais en fait au final euh... il ne faut pas faire de conneries non plus il faut, faut, rester, euh... voilà, faut rester responsable mais non, si c'est l'impression que je donne, bon tant mieux hein, mais je ne suis ouais, pas bah... sûr que ce soit vrai à, non, vrai
2: à 100% même... même en général j'ai je... envie de repartir avec mon pote quoi, tu vois de repartir dans ouais, un, grave, truc non, mais un, ouais. peu, un peu, un peu flou. On va
0: se trouver. De toute façon, je vais avoir du temps libre à moi maintenant.
2: Quand on, euh, qu on disait tout à l'heure, c'est une fois que tu as connu ça, bah, tu as envie de recroquer, tu as envie de, de mm. te remettre ce choix d'adrénaline et de kiff. Moi, j'aimerais bien la Mongolie.
1: Je ferais bien une traversée de la Mongolie. moi.
2: Ouais, la Mongolie, ouais.
1: Ça me tente beaucoup. Ok. Bah, écoutez, euh, euh, prochain podcast dans un ou deux ans euh, sur la Mongolie alors. Yes. <rire> ça marche. Euh, bah les gars, du coup, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, les petits coups de cœur ou les tips, euh, ce que vous voulez. Il peut en avoir un, plusieurs euh, à proposer. Si vous voulez, moi, je vais commencer parce qu'en plus, je les ai écrits. Et si jamais vous avez besoin de, de réfléchir un peu plus... Bah, à ce
0: je, vous... <rire> moi, j'ai bien peur que le mien il ait aucun rapport avec le vote, du coup. Ça va faire bizarre. Ah,
1: bon, bah pas... euh, vas-y. Euh, T'inquiète. Hein. Non, mais vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Moi, déjà... Euh... <rire> On va commencer par un truc méga simple, mais je recommande normalement à tout le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous l'avez regardé, mais votre documentaire, hein, forcément. On va commencer par ça. Euh, je même... suis même pas sûr de savoir le prononcer. C'est juste. Mais, euh, enfin, même, mais même moi. moi d'accord.
0: <rire> mais je crois, crois que ça se prononce genre run", comme ça.
2: run. En
1: fait, on, nous on dit, on dit run, mais ça se dit run. Ça ok, d'accord. Bon, mais je vous laisse ah. le, le dire. Hein. Euh, le deuxième, euh, ça concerne plus Enzo que toi, Pablo. Euh, pour le coup, c'est. Euh, alors, c'est pas un documentaire, mais c'est un petit retour vidéo de ton voyage avec ton père en Alaska sur ton Instagram. Et je crois que tu l'avais mis sur Vimeo, si je pas de bêtises. Euh, ouais, mais c'est sur YouTube. C'est sur, sur YouTube, YouTube aussi. Sur la même chaîne. Ok. Ouais, ouais. Bon, mais je mettrai le, le lien en description, mais. Euh... Mais voilà, j'avais avant et en fait, il est sorti avant techniquement ton alors que cette vidéo après. que votre film, alors que ça s'est fait après et euh, la vidéo Donc, était était vraiment intéressante et euh, carrément vu que j'avais parlé un peu de l'Alaska avec mes élèves en, en, en classe. Ce que j'aime bien des fois, c'est faire un petit moment, un petit retour vidéo sur un truc qui fait du lien, mais ça fait voilà pour. Euh, en espèce ouais. de minicule gé parce que c'est des grandes sections, hein, c'est pas, pas très grand et je leur avais montré du coup la vidéo, euh, la vidéo en classe donc euh, ils avaient grave ah kiffé, ouais. euh, on s'était arrêté du coup sur, euh, sur la marque de griffes euh, sur la cabane. Des, des, des grizzlies euh, sur la cabane ils avaient été vachement impressionnés je leur avais dit ben voilà euh, mon ami il a dormi là dedans et il y avait des marques de griffes et tout il y en avait presque même qui avaient peur tu vois alors que c'était une vidéo c'était trop marrant c'était euh, trop drôle mais euh, voilà je l'avais montré en, en classe et, euh, et ils avaient bien ouais. kiffé tu vois donc, euh, donc voilà okay. je la recommande aussi c'est pas très très long c'est 4-5 minutes euh, si les gens veulent, veulent la regarder aussi c'est assez sympa
0: en fait Ouais vas-y. Je, je je balance, balance peut-être des trucs mais si tu veux mon père il a il est en train d'écrire écrit un bouquin sur ce qu'on a fait en Alaska. Ok. Et il va le proposer à des éditeurs et voilà je sais pas plus. Et moi en fait j'ai plein 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 de rush. Mais pareil j'avais juste pas le drone. J'avais une GoPro en plus mais okay. j'avais euh, voilà et en fait j'ai plein de rush de ce truc là. Et je sais pas je vais peut-être j'ai peut-être peut faire un petit un petit film raconter une espèce d'histoire relation voilà, si père fils je sais pas. Parce que mon père dans son livre il a tourné comme ça. Okay. Et, et, et voilà, donc je sais pas, je vais peut-être faire quelque chose avec ça. Tout, je sais pas du tout, j'ai eu l'idée l'autre jour, mais c'est encore un truc, et voilà, ça va prendre du temps de ouf. Ouais, ouais mais c'est trop cool. Ouais, ouais bah, franchement, franchement
2: on peut déjà, à
1: ouais. déjà, la vidéo de 4-5 minutes qui est assez rythmée, mais on sent quand même qu'il y a des moments euh, de, fin, qui peuvent ressembler, entre guillemets, un peu à, à, votre, euh, à votre voyage à vous, où il y a des moments très… Euh... Ouais. Euh, de, de grands tour etc et tout euh, et on le ressent malgré le fait que ce soit une vidéo très rythmée et qui est, qui est quand même euh, assez sympa à regarder, euh, franchement c'était vraiment cool donc euh, okay, voilà, bah, c'était hein. une petite reco et euh, la reco un peu plus générale euh, parce que je suis en train de le regarder je m'y suis remis, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé c'est Young Sheldon c'est euh, une petite sitcom que, que je kiffe en ce moment de fou
0: elle m'en a, a parlé et euh, elle m'a dit que c'était bien
1: ah ouais franchement ah ouais, bien. Ah, ouais. moi je kiffe de C'est Sheldon de Big ouais. Bang Theory c'est ça Continuity Exactement ouais. c'est ça En gros euh, ouais, bah, spin, -off, euh, spin off de Big Bang Theory Big Bang Theory il y a Pas grand Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que c'est assez nerd euh, Je crois qu'il y a encore les rires C'était une des dernières Sitcom où il y a encore Les rires derrière et euh, ouais, ouais. c'est sur sa jeunesse où euh, bah, tu, tu le vois au milieu de, de toute sa famille qui, qui se dit être la normalité aux États-Unis. Et lui, est un peu le, le gars vraiment bizarre, mais en fait tu te rends compte que bah, tout, le monde est, tout le monde est très différent et toute sa famille est vraiment starbée. Le, les familles américaines moyennes sont vraiment starbées à cette époque-là. Et euh, il ouais. y a plein de sujets qui, qui sont abordés parce que je crois que c'est, je ne sais pas exactement la temporalité, si c'est années 80 ou autre. Mais il euh, y a des histoires de sexisme. Sa mère est quand même mère au foyer et travaille, entre guillemets, pour l'église, mais elle n'a pas, pas rémunération ou quoi, mais ouais, c'est quand même assez... Elle fait tout à la maison. Et euh, sa sœur, par exemple, elle veut faire... Enfin, vraiment très niche hein, dans l'histoire, mais elle veut faire du baseball à un moment donné. Mais euh, au départ, elle n'a pas le droit parce que c'est un sport de garçon. Quoi. Aux états unis il n'y a pas de filles qui font du baseball, ce que je ne savais pas forcément. Et il euh, y a plein de trucs qui sont abordés autour de ça. C'est vraiment intéressant. Ça met des, des mini larmes à l'œil à certains moments. Donc, euh, voilà. ouais. Moi, c'était ouais. par rapport à ce qu'on ouais. se disait tout
2: à l'heure euh, quand on a entamé le podcast. du coup c'était euh... Je te félicitais justement sur ta prise d'initiative de lancer un format comme ça avec, ouais, euh, merci, hein. bah, euh, <rire> avec le matos du, du, qu'on a sous le coude et c'est tenté de créer un truc. Et moi, c'est... Au-delà d'une reco, euh, tu sais, c'est plutôt un tips. Et c'est plutôt l'idée de bah, pas avoir peur de, 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 de se planter et oser les trucs, tu vois. Mmh. Tenter les choses, parce qu'il peut, il peut en ressortir que du bon, en fin de compte. C'est pas... Euh, le syndrome de l'imposteur, on l'aura tous dès qu'on fera quelque chose. Mais, euh, en fin de compte, le plus intéressant, c'est de créer et s'épanouir là-dedans. Et je pense que pour tout le monde, si quelqu'un a une idée en tête, un projet qu'il a envie de mener à bien depuis des années, il faut, il faut le faire, quoi. il faut tenter les choses. Et c'est un peu ça aussi euh, qu'on a fait avec l'Islande, parce qu'on aurait pu, euh, en fin de compte, euh, quand on l'a repoussé d'un an, on s'est dit, genre bon, est-ce qu'on le fait vraiment, est-ce qu'on va au bout Et en fin de compte, on s'est dit, bon, vas-y, on se met un coup de pied au cul, on le fait, de toute façon, euh, on n'a rien à perdre, et puis ça peut être que trop cool. Quoi. Et pareil pour le docu et tout ça, donc, euh... donc voilà, si je peux conseiller aux gens de, de faire quelque chose, c'est... Créer des trucs, oser et puis euh, profiter de, des moments quand, quand on crée quoi.
1: Carrément. Ouais. Heureusement que vous
0: êtes allé au bout effectivement. Initiative, ouais. La création, c'est pas important. Il faut faire dès qu'on a des idées, il faut aller au bout. Parfait. Super. Euh, bah, du coup, Zos pour, euh, pour finir. Ben hein. euh, bah, moi c'est pareil, c'est un tips de vie. Mais c'est.. Je pense qu'il faut inciter les gens à aller juste dehors même dans la forêt, dans la montagne, au bord de la mer et et parfois même se dire allez je vais passer une nuit dehors tu vois parce que j'ai la... la conviction et maintenant j'ai même plus que la conviction j'ai la preuve scientifique que juste l'inconfort c'est bon pour la santé parce que l'inconfort ça booste la sérotonine et pour faire rapidement la sérotonine c'est l'hormone du bonheur si on n'en a pas assez, on est en dépression si on en a un bon niveau, tout va bien et elle s'oppose à celle de la dopamine et celle que l'on a quand on on scroll ou quoi, qui est plus euh, l'hormone du plaisir, et elle, c'est plus l'inverse. Quand on en a trop, on est addict. Quand on en a pas, ben, tout, tout va bien plus ou moins, quoi. Et en fait, euh, il a été montré que euh, être dans l'inconfort sur une durée de temps assez longue, quand tu fais des expéditions, ou même juste euh, être dehors, hein, dormir dans la nature et pas trop savoir ce qui peut t'arriver, bon, en France, il n'y en risque rien, c'est cool, mais eh ben, ça permet de booster ce niveau de sérotonine et d'être mieux dans sa peau. Et moi, je pense que c'est ce qui participe au fait que je vais un peu mieux depuis quelques
1: temps. Ok. Voilà. Mais mmh. méga bien posé tout ça. Ça finit sur une note <rire> euh, un peu Michel Simès. Ah ouais <rire> super ah Non, je pas. rigole, mais ah là, mais plus, je rigole. vois, euh, vois l'ambiance. Ouais. Plus dans le truc, on va dire, chimique et. Oh, ouais. En tout cas, méga stylé. OK ben bah, en tout cas ben bah, merci à tous les deux c'était c'était un merci format que c'est bah... la première fois que je fais ce format euh, ben bah, vous aussi j'imagine aussi. Bah oui, <rire> la première fois, je fais ça. Ouais. <rire> et euh, et c'était vraiment stylé, je verrai si d'autres fois après je vais pas vous mentir, j'ai pas 2000 amis qui font des films mais <rire> yes. mais peut-être que, que je repartirai des fois sur euh, sur un format comme ça euh, sur euh, même si ça n'a pas été filmé peut-être sur le, de, le le voyage de quelqu'un ou sur euh, l'expérience de quelqu'un parce que, parce que je trouvais ça euh, cool. vraiment cool à faire. Euh, vraiment est pour cool, terminer, ouais. est-ce que vous avez un message à votre vous du futur pour dans 5 ans ou pas du tout C'est vraiment euh, en option, c'est vous qui voyez. Euh... Ouais, moi je pense que ouais, t'inquiète pas, ça,
2: ça va bien se passer. Euh, tout, ce qui, tout ce que tu lances actuellement, euh, même si ça va pas au bout, au moins il y aura une... Euh... Une finalité, ça aura. Ça t'aura quand même apporté quelque chose d'une façon ou d'une autre.
1: Et toi, Enzo euh,
2: Bah, moi, c'est un peu dans le même
0: esprit, mais genre, euh, t'as bien fait de pas lâcher un truc comme ça Je sais pas. Ouais, c'est un peu dans le même esprit, hein, au final.
1: Ok, c'est ça. Bon, ben bah, merci à tous les deux, et puis, euh... et puis, à bientôt. Merci à toi pour l'invitation, c'était trop cool, en tout
0: cas. Ouais, c'était trop cool, ouais. c'était super de parler yes. comme ça, de pouvoir s'ouvrir. Okay. Allez
1: super, merci, bisous bisous, ciao, salut mec